0: hier
1: ist Mad Blood and Beer der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Pat yeah, yeah, yeah und hurra Mad Blood and Beer ist wieder da die Winterpause ist vorbei wir haben ausgeschlafen und mit vollem Karacho geht's heute in Episode 67 des legendären Emil Bulls Podcasts mit dem Christoph Karl Eugen Griersei Speiche Griton von Freidorf und dem Stefan
2: Willibald, Ernst Karl, a.k.a. Moitmashingan Murphy. Hi Leute, wie geht's euch? Oder wie geht's dir? Speichel? Mir geht's
1: sehr, sehr gut und ich freue mich wirklich jedes Mal, ich hab's so vermisst, dieses geile Intro unseres Podcasts zu hören, indem wir ja von niemand Geringerem als David Nathan angekündigt werden. David Nathan ist ja ein deutscher Synchron- und Hörbuchsprecher, der unter anderem Johnny Depp und ja, Christian Bale, einem meiner Lieblingsschauspieler, die deutsche Synchronstimme leiht. Und so werden wir theoretisch jedes Mal von Captain Jack Sparrow und Batman <lacht> angekündigt. Cool. So gell? wie es sich
2: gehört. Ja, absolut cool. Absolut Aber ich habe auch nichts anderes erwartet, dass Radio Bob hier keine Kosten und Mühen scheut, um uns
1: gebührend Null. vorzustellen. Null. Das ist wirklich <lacht> eine geile Sache und ähm, auf jeden Fall das beste und coolste Intro. In der Podcast-Landschaft. Aber hey, der coolste und beste Podcast hat auch nichts anderes verdient. Bevor wir anfangen, muss ich dir nämlich ganz,
2: ganz liebe Grüße ähm, ausrichten von einem gewissen Herrn, Belastix, a.k.a. Äh, Armin Nöth. Ach du Scheiße. Der hat nämlich, ja, der hat mich nämlich äh, kontaktiert und hat gemeint, er hat jetzt gerade äh, mit unserem Podcast angefangen, ein bisschen spät, aber besser spät <lacht> als nie und ist bei Folge 9 und er muss äh, sehr viel lachen und findet es hervorragend und wenn wir wieder eine Sendung machen, sollen wir ihn grüßen und ich soll dich von ihm ganz herzlich Grüßen, das habe ich hiermit gemacht. Also, Armin, ich hoffe, du kommst bis zu äh, ähm, Folge 67. 67 sind wir heute, ja. <lacht> ja, genau. Das ist ja und, geil. Ähm,
1: ja. Den ähm, aufmerksamen Podcast-ZuhörerInnen ist der Name Belastix sicher ein Begriff. Er kommt auf jeden Fall ja. in einer der ersten Folgen, glaube ich, direkt vor, als wir zum ersten Mal auf Tour sind, war dieser Herr, unser Tourmanager, ein wirklich toller Typ und ich hoffe, er hat. Nichts verlernt. Und vielen Dank für die äh, lieben Grüße. Die gehen natürlich zurück. Und jetzt müssen wir aber hier arbeiten. Ähm, ich überlege ja schon den ganzen Tag, was <lacht> machen wir heute? Wir sind ja unseren ZuhörerInnen noch das restliche, in Anführungszeichen, Tour-Tagebuch schuldig. Denn wir sind ja nach der Richtig. Show in Hannover in die Podcast- und Radioshow-Winterpause gegangen. Ich würde sagen wir quasseln heute noch über den Verlauf der restlichen Tour und gehen dann nächstes Mal wieder so ins gewohnte Konzept und auf den Emi-Bulls-Zeitstrahl. Da sind wir, glaube ich, gerade Ende 2015, Anfang 2016, wenn ich genau. wenn mich nicht alles täuscht.
2: So sehe ich das und, auch, ja.
1: Ja, beziehungsweise wir schauen jetzt einfach mal heute, wie weit wir kommen, weil es gibt ja einiges zu erzählen. Und ich kann jetzt schon verraten, es wird wieder ein Fäkalspektakel geben und wir haben uns für die heutige Sendung Verstärkung geholt. Und ob diese <lacht> Verstärkung stimmt. etwas mit dem Fäkalspektakel zu tun hat, werden wir dann <lacht> später erfahren. Ich stelle ihn <lacht> euch jetzt vor, hier ist der Mann, der bei uns seit der letzten Festivalsaison den Bass bedient. Hier ist Passi a.k.a. Quasi, a.k.a. Bassi a.k.a. das quirlige Stinkeäffchen. Schön, dass du da bist. Heute deine matt Blood and Beer premiere Bist du nervös? Ja, hi Jungs, erstmal äh, schön eure Servus. Stimmen
0: zu hören. Ähm, es ist mir natürlich eine Ehre, da hier heute dabei zu sein. Und ja, ich bin auf jeden Fall total
1: nervös. Es ist für mich wie Quasi wie bei der ersten Show, das gleiche Gefühl. Alright, und wenn du jetzt noch unsere ZuhörerInnen grüßt, dann hast du auf jeden Fall alle Herzen auf deiner Seite.
0: Die <lacht> möchte ich natürlich gewinnen. Ähm, ja, ich möchte natürlich alle ZuhörerInnen hier <lacht> bei Matt Blood and Bier auch herzlich begrüßen und freue mich sehr, dass ich da heute mal mitmachen darf und äh, die nächste Stunde, die nächsten eineinhalb Stunden
1: mit euch hier im Podcast verbringen darf. Schau wir mal, mal, wie du dich hier schlägst, dann... Ist es vielleicht nicht das letzte Mal, dass du hier dabei bist?
0: Ich werde mir Mühe geben.
2: All
1: ears on you. <lacht> genau. Also, let's go. Wir quasseln heute einfach mit Passi, a.k.a. Bassi. a.k.a. Quassi, unserer kleinen Quasselstrippe, dem quirligen Stinkeäffchen, über unsere restliche Tour. Wir haben im letzten Podcast ja bis Hannover erzählt und hatten dann... Nach Hannover, wir kamen von einer ausverkauften Show nach Hause und hatten bis zur nächsten Show in Hamburg vier Tage frei. Diese freien Tage nennt man in unserem Business Off-Days. Und solche Off-Days können sehr, sehr gefährlich sein. Weil, wenn man zu sehr chillt, fährt der Körper irgendwie zu krass runter und es kann dann passieren, dass man fast kaputter auf die Tour zurückkommt, als man sie verlassen hat. Eine andere Gefahr ist natürlich, dass man es den, an den Off-Days partymäßig so übertreibt, wenn man denkt, ach, heute Abend ist ja keine Show oder morgen Abend ist keine Show, heute kann ich es mal richtig krachen lassen. Kann auch schief gehen, ist auch schon des Öfteren schiefgegangen. Aber... Bei dir? Hey. Ich sag's also bei mal so. Mir nie ja Das ist ein völliges Gerücht, aber ich sag's mal so, für mich als Sänger sind diese Tage natürlich Gold wert, weil die geschundenen Stimmbänder endlich Erholung finden können und sich ja der gesamte Stimmapparat so ein bisschen regenerieren kann. Ähm, natürlich versuche ich da so viel wie möglich auch die Fresse zu halten an diesen Tagen, was auf dieser Tour jetzt gar nicht so einfach war, weil wir ja an vielen Off-Days entweder Podcast aufnehmen mussten oder die emil Bus rock Show bei Radio Bob. Und das kannte ich von früheren Touren gar nicht, dass ich dann unter der Woche auch so viel reden muss. Das war eine ganz neue Sache, die auch völlig unvernünftig war. Aber hey, für unsere ZuhörerInnen, tanzen wir doch alle gerne auf der Rasierklinge.
2: Aber ich muss sagen, Christoph, ich habe dich noch nie nicht so fit gesehen wie auf der Tour oder gehört. Also ich hatte zu, zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, fuck, heute ist die Show in Gefahr. Also nee, wirklich, hatte ich auch zu nicht. Zu keinem Zeitpunkt. Überhaupt Also es nicht. war echt abgefahren.
1: Ich glaube, ich hatte einfach, habe ich im letzten Podcast auch schon erzählt, ein sehr, sehr gutes Mindset. Und wenn der Kopf stimmt, dann stimmt meistens die Stimme auch. Und ich war einfach locker drauf auf der Tour, hatte Spaß einfach wieder zu spielen, hatte ja auch einen geilen Tagesrhythmus und so weiter und ähm, ja, apropos Tagesrhythmus, auch an diesen Off-Days, über die wir gerade gesprochen haben, ähm, habe ich natürlich versucht, meinen Tour-Tagesablauf beizubehalten, damit der Körper halt auf Spannung bleibt. Das bedeutet viel Bewegung, wenig Schlafen und abends auch mal einen Glühwein und jetzt frage ich euch mal, ähm, Moik. Wie verbringst du denn Jawohl. oder wie hast du denn so deine Off-Days verbracht? Was ist da so deine Daily-Routine, wenn du mal abends keine Show hast? Also ich muss
2: wirklich sagen, umso älter ich werde, umso mehr Ruhe brauche ich. Also ich habe wirklich ähm, mich ausgeruht, die müden Knochen hauptsächlich ins Bett und auf die Couch geparkt. Und habe natürlich meine Osteopathentermine, bla, 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 etc. wahrgenommen, um wieder geschmeidig für den nächsten Tourteil zu sein. Aber so wirklich viel habe ich auch nicht gemacht.
1: Okay, beim Passi weiß ich es eigentlich, weil wir haben sehr oft abends eben diesen Glühwein zusammen genossen. <lacht> Richtig. Ja, wir haben eigentlich die, die Off-Days fast,
0: ja, fast immer miteinander verbracht wir hatten uns ja während der Tour so ein bisschen isoliert, dass wir halt einfach fit sind und weil wir doch eine recht große Travel-Party hatten, also viele Leute, die mit an Bord waren im Nightliner, ähm, wollten wir da halt so ein bisschen vorsichtig sein und halt jetzt nicht auf jede Party, auf jedes Konzert springen, wo dann irgendwie noch hunderte bis tausende andere Leute halt sind. Entsprechend ruhig waren halt auch dann so die, die Off-Days und es, man hat sich maximal so äh, im Umkreis von eineinhalb Kilometer auf den nächsten Glühmarkt, a.k.a. Weihnachtsmarkt <lacht> äh, geschlichen. Ähm, aber ansonsten war es tatsächlich recht
1: ruhig. Ja, das ist richtig. So, das ähm, das habe ich gerade schon voll verdrängt, aber was du sagst, stimmt ja. Wir haben uns ja mehr oder weniger an den Off-Days ein privates Ausgangsverbot auferlegt. Genau. Also keiner sollte irgendwie auf Konzerte gehen oder auf Veranstaltungen, wo halt viele Leute rumspringen. Und da hat sich Denke ich, glaube ich auch jeder, glücklicherweise dran gehalten. Und ob sich jemand auf dieser Tour dann angesteckt hat, das erfahren wir alles noch im Laufe dieses Podcasts. Wir müssen es ja ein bisschen. Spannend halten. Ich würde da auch gerne
2: noch kurz was äh, dazu sagen, weil wir sind ja eigentlich dafür bekannt, dass wir immer am Merchandise-Stand äh, gehen und ähm, auch gerne mit euch allen ein Bier trinken und quatschen und Fotos machen und wer will, auch ein Autogramm und so. Das haben wir auf der Tour jetzt äh, zum ersten Mal nicht gemacht, weil wir einfach äh, vorsichtig waren. Und ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür. Genau. Ähm, irgendwie. Ähm, war uns das halt wichtig, dass wir die Tour durchziehen können ohne, ohne oder wie Christoph sagt, vielleicht mit Erkrankungen. Ähm, auf jeden Fall war das der Grund, wieso ihr uns so selten dort draußen gesehen habt.
1: Ja, gut, dass du das Thema ansprichst, weil es haben schon einige gefragt, was denn auf einmal mit uns los ist, dass man uns nicht mehr am Merchandising-Stand sieht, vor oder nach der Show, ähm, ob wir es jetzt nicht mehr nötig haben und so weiter. Nein, 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 das war alles einfach nur... Eine Vorsichtsmaßnahme, weil, ja, ich glaube, es wird jeder verstehen, wenn sich halt einer von uns oder irgendjemand im Tourtross angesteckt hätte, dann wären natürlich direkt Shows davon betroffen gewesen, die dann halt abgesagt werden müssen. Und das kann man sich, ja, einfach nach drei Jahren Tourabstinenz einfach nicht leisten. Und das war, deshalb waren wir vorsichtig. Ob es geklappt hat? werdet ihr, wie gesagt, noch erfahren. Wir fahren jetzt aber erstmal nach diesen vier Off-Days nach Hamburg. Und Hamburg ist ja für uns ja mittlerweile, kann man schon sagen, eine unserer Hochburgen geworden. Und es ist von München ja auch eine lange Strecke, deswegen sind wir am Vorabend sehr, sehr früh schon losgefahren. Mhm. Wir haben uns nämlich schon um 18 Uhr in unserer fahrenden Kneipe, in unserem Tourbus, getroffen. Und ja, was macht man in so einem Tourbus, wenn man schon um 18 Uhr losfährt? Normalerweise rollen wir immer gegen 10 oder 11 Uhr nachts los, manchmal in der festival Festivalsaison sogar noch später. Aber 18 Uhr, Puh, dafür musst du ja den ganzen Abend, bis du ins Bett gehen kannst, in diesem Tourbus, in unserer fahrenden Kneipe verbringen. Aber du kannst dich <lacht> ja auch nicht komplett hinrichten, weil du spielst ja am nächsten Tag in Hamburg. Und Hamburg ist ja Extrem wichtig, es war eine ausverkaufte Show, die anstand und ja, was haben wir gemacht? Ich habe mir ein Fläschchen guten Wein eingepackt, habe mir Essen beim Lieblingsgriechen geholt und ja, mehr oder weniger einen sehr, sehr gemütlichen, disziplinierten Abend in eben unserem Lieblingsvehikel verbracht <lacht> Wie Kann ich mich auch noch dran erinnern. Wie war es bei euch? Bei euch war es ähnlich, gell? Eigentlich alle brav ja. gewesen. Ich bin dann so um halb zwölf ins Bett. Ich erinnere mich, ihr seid auch relativ früh ins Bett. Der Einzige, der an dem Abend eskaliert ist, <lacht> war der Honny, <lacht> unser Tonmann. Ja. Das weiß ich auch noch. Und der aber richtig.
0: Der ist. Das war, so war, das, war das die Hinfahrt? Ja, das, ich glaube, okay. so
2: voll war der die ganze Tour nicht wie an dem Abend. Ich weiß nicht, was mit dem da los war. Der hat alles kreuz und quer getrunken und wollte eigentlich auch vernünftig früh ins Bett, aber
1: irgendwie hat er Spaß. Ich glaube, ich ja. habe den auch noch nie so erlebt. Also ich kenne den ja jetzt auch schon länger und der ist ja auch kein Kind von Traurigkeit, wenn es da mal darum geht, ein paar Bierchen zu zischen. Aber da, also da hat er... Ja <lacht> Ich Nicht, glaub, der hat nicht nur Noten Stereo nicht so getrunken, <lacht> Wein und Bier durcheinander, der hat Dolby <lacht> also, Surround, Dolby alles, Surround. Was, was, was da war, in sich rein, äh, in einem Tempo. Ähm, das sagst da Wahnsinn. Und, das aber der Wahnsinn. schön war es. Es hat mich sehr Die amüsiert. Und ja, ich glaube, am nächsten Tag in Hamburg ging es ihm auch gar nicht so gut. Also ihm ging es wahrscheinlich genauso scheiße, wie das Wetter da war. Aber das... Haben wir auch nicht anders, anders erwartet. In Hamburg hat uns ein richtiges, wie sagt man eigentlich, Sheet Sheet da Genau. Ich erwartet. Ähm, Was mich aber nicht davon abgehalten hat, meine Tourtradition. Ich habe es ja im vorigen Podcast schon angekündigt. Auf dieser Tour will ich endlich mal tagsüber mir die Städte anschauen, will raus, ähm, auf die Weihnachtsmärkte, ein paar Glühwein trinken tags, einfach entspannte Zeit haben und so habe ich es auch in Hamburg gemacht. Ich bin trotz des beschissenen, bescheidenen Wetters zu den Landungsbrücken gelatscht, dann weiter zur Reeperbahn, habe mich dort mit zwei Freundinnen getroffen, wir haben dann beim Lucullus eine Currywurst gefressen und anschließend ja haben wir uns ein paar Glühwein einverleibt und dann bin ich irgendwann gegen ja frühen Abend vorm Dinner wieder zurück zur Markthalle geschlendert und habe dort wie immer fantastisch denieren dürfen. Was habt ihr da an dem Tag gemacht? Passi, du warst, glaube ich, auch relativ früh ja, schon unterwegs. Genau.
0: Also unser Plan war ja, relativ früh aufzustehen. Deswegen ging ja auch die, die Party am Vorabend auch nicht so lang. Und das Witzige ist eigentlich, dass Christoph, du und ich, wir zwei hatten eigentlich total oft in den Städten den gleichen Weg untertags, äh, dass wir irgendwie in die Stadt rein sind, auf den Weihnachtsmarkt, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, Das ist halt bei so einer, so einer Travel-Party, je nachdem wann wer halt aufsteht und irgendwie halt auch äh, gerade <lacht> nichts zu tun hat oder auch mal was zu tun genau, hat. Genau, oder ich
1: erinnere, mich an, ist schwierig. ich erinnere mich an Wiesbaden, da hatten wir eigentlich auch den gleichen Weg, <lacht> aber du hattest noch nicht ja. eingelaufene, neue... Doc Martins und hast einfach, ähm, ja, keine Ahnung, warst einfach nicht tough genug, das durchzuziehen.
0: Aber ich bin ungefähr zehn Meter in deine Richtung gelaufen <lacht> und hab dir, hab dir dann geschrieben, oh, ich pack's nicht ich muss wieder zurück. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, und äh, so war es halt auch dann in dem Fall in Hamburg. Also, wir waren auch an den Landungsbrücken, allerdings ohne dich. Ich habe mich nämlich am Vorabend mit unseren beiden Backlinern verabredet, recht früh aufzustehen und halt dann den Weg zu den Landungsbrücken auf uns zu nehmen, weil wir unbedingt ein Fischbrötchen da essen wollten. Oh. Und das haben wir dann auch gemacht. Also bei uns war es nicht die Currywurst,
1: die du hattest, sondern bei uns war es das Fischbrötchen. War das der Tag, wo der Vegetarier dann völlig selbstverständlich eine, eine Bratwurst gefressen hat? Richtig. Ah ja, so ist es nämlich, gell? Das
0: ja, genau. Und das, das Witzige ist eigentlich, wir waren dann in, also wir sind zu den Landungsbrücken und es hatte absolut jede Fischbrötchenbude einfach dicht, außer genau die, zu der wir halt hin wollten. Und dann ist auf einmal, als wir dann drin waren und haben unsere Fischbrötchen bestellt, ist halt über das offene Fenster so eine Taube reingeflogen. <lacht> und äh, Michi, unser, unser Backlider, meinte nur so, ja, wir dann. sind doch hier in Hamburg, ihr hättet eigentlich eine Möwe erwartet, so total, <lacht> total enttäuscht, dass es nur eine Taube war. <lacht> <lacht> und als wir dann auf dem Rückweg zum äh, Weihnachtsmarkt sind, äh, wo dann unser Vegetarier, Teilzeitveganer, sich erstmal eine, eine Bratwurst einverleibt hat, äh, da hatte der Michi dann seine Möwe? die hat ihm nämlich auf die Schulter geschissen. Nein. <lacht> also äh, ich glaube, es war ein relativ erfolgreicher
1: Morgen so. Das war Michi aber noch nicht das, seine, seine das war noch nicht das Fäkalspektakel, von dem ich vorhin gesprochen habe. Es gab sogar zwei, <lacht> in die, sogar zwei in dieser Sendung. Juchhe, was kann Schöneres geben? Ja, Moik und du mal wieder einen ganzen Tag auf der Couch geflaggt im von Neonröhren beleuchteten Backstage-Raum. So wie jeden ähm, Tag. Fast. Äh,
2: fast. Tatsächlich. Äh, tatsächlich ähm, habe ich so versucht, so lang wie möglich zu schlafen. Ist mir auch äh, Gott sei Dank äh, gut gelungen. Und ähm, äh, ja, ich war tatsächlich im Club und habe mich aber nach dem Soundcheck dann auch nochmal auf ein Nickerchen hingelegt. Und wie es in Hamburg so ist, hat man ja immer super viele Gäste, die tudeln dann auch ähm, dann schon ein und ähm, ja, also bei mir war es sehr unspektakulär. Aber ich muss dazu sagen, Hamburg war die beste Show, die ich in meinem Leben je <lacht> gespielt habe.
1: Stimmt, das hast du <lacht> und, tatsächlich. Und du, du lachst, es war so, es war unheimlich. Ich lache nicht. Ich habe hier von jeder Show die Aufnahmen. Ich kann da ganz genau reinhören. Das habe ich auch das kannst, getan. Das, kann,
2: das, kannst du, das kannst du, machen. Das, äh, vielleicht äh, war es nicht gut, aber äh, vom Feeling her, weißt du, das yeah. ist ja auch so eine Momentaufnahme, ähm, war ich einfach hin und weg von dieser Show. Ich weiß auch ich, nicht, was da los war. Ich weiß, ich erinnere ich glaub, mich. Ich glaube, ich habe
0: dich auch noch nie so hoch hüpfen sehen wie in Hamburg während <lacht> der Show. <lacht> siehst, du mal, <lacht> siehst du mal. Ich erinnere mich ich
1: tatsächlich halt, dran. Ähm, Moik Murphy kam von der Bühne und hat gemeint, das war die beste Show, die er in seinem Leben gespielt hat. Und aufmerksame ZuhörerInnen denken sich jetzt so, hä? Der spielt doch immer wieder. gleich geil. <lacht> Bei dem gibt's doch überhaupt kein Schwarz und Weiß. Der ist einfach immer Moik, Maschinen Murphy. Immer gleich. Das sind immer nur Nuancen. Nenn nicht mal das. Er fährt auf Schienen wie eine Eisenbahn. Wir werden sehen, vielleicht... Hau ich mal von einem oh Song Gott. mal die Solospur einer Gitarre, <lacht> Nein. deiner Gitarre, irgendwo ins das Internet ist, und dann könnt ihr euch ein Bild davon machen. Nein, das es war super. Ich fand auch die Show selber total geil. Die war meines Erachtens brutal energetisch ja, absolut. und die Krönung dieser Show dann im Zugabenteil war ein Heiratsantrag. Stimmt, den gab es ja auch noch. Genau, ich wurde ein paar Wochen vor der Show von einem Herrn angeschrieben, der mich gefragt hat, ob das möglich wäre, in Hamburg seiner Holden einen Heiratsantrag zu machen. Und ich habe gesagt, ja logisch, die Bulls erfüllen doch jeden Wunsch. Das kriegen wir hin. Und wir haben einen, einen Zeitpunkt ausgemacht, an welcher Stelle wir das machen. Und er hat mir gesagt, wie ich sie erkenne. Und das war eigentlich ganz einfach. Sie war nämlich als Einhorn verkleidet. Und es das war dasselbe Einhorn, das wir schon mal auf dem Full Force Festival gesehen haben. Deshalb war das alles irgendwie eigentlich relativ easy einzufädeln. Ähm, es kam dann der Moment und er ist dann auf die Knie gegangen vor versammeltem Publikum und hat ihr den Antrag gemacht und hat gesagt, willst du mich heiraten? Und sie hat gesagt, ja, schön. Und alle waren erleichtert, dass das nicht in die Hose ja. ging. <lacht> es war ein schöner Moment. Ja, absolut, absolut. Und an dieser Stelle dem zukünftigen Brautpaar natürlich nochmal. Alles, alles Gute. Bleibt's beieinander. Wie sagt man in Bayern so schön? Fein sein, beieinander bleiben. Was aber in Hamburg, obwohl Mike Machine Gun Murphy die beste Show seines Lebens gespielt hat, so ein bisschen in die Hose ging, ist mir so aufgefallen, als ich während diesem Heiratsantrag ähm, bin ich auch in die Menge zu ihm eben und hab dann durch mein Mikro gesprochen und habe ihm dann halt mein Mikro gegeben, damit er ihr den Antrag machen kann und dann habe ich mir gedacht so, hä? Ist aber ganz schön leise hier mein Mikrofon da draußen und wenn mein Mikro schon so leise ist, was ist denn dann mit dem Rest der Band? Weil ich muss ja über allem stehen <lacht> eigentlich und <lacht> habe ich mir gedacht so, hä? Ist, 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 ist so leise, die Show? heute Irgendwie komisch und dann war es auch, als wir von der Bühne kamen Direkt der, der Ben, unser Tourfilmer, so zu mir gesagt, so ja, irgendwie geile Show heute gewesen, aber es war brutal leise. Und dann habe ich mir gedacht so, aha, der Honny der am Tag vorher eben unser Soundmann sich so einen reingeschädelt hat, hatte wahrscheinlich so einen harten Kater und so Kopfweh, dass er einfach keine laute Musik vertragen hat und einfach leiser gemacht hat. Dann habe ich ihn auch darauf angesprochen, weil es gab halt so ein bisschen Resonanz, ähm, dass der Sound halt zwar gut war, aber relativ leise. Und dann hat mir der Honny gesagt, ja, das ist ihm leider auch aufgefallen und er wusste gar nicht, was er machen soll, weil ähm, es stand wie ein Cerberus auf einmal der ja, örtliche Haustechniker neben ihm und hat gesagt, leiser, 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 wir haben hier eine Dezibelbegrenzung, bla 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 und der Horny hat sich nur gedacht, so, hey, warum kommt der denn jetzt, wenn der Hauptact spielt? Bei den Vorbands war noch alles cool, da hat das nicht gestört. Und ja, mein Gott. Ähm, sorry Hamburg, ich glaube, ihr hattet trotzdem Spaß, aber das mit der Lautstärke lag nicht in unserer Macht. Das ist manchmal leider so. Das nächste Mal machen wir doppelt so laut. Genau, vielleicht habt ihr es auch <lacht> gar nicht gemerkt, ähm, aber hey, wir sind hier der ehrliche, unzensierte und ungenierte Podcast, da muss man sowas auch mal sagen und ähm, nächstes Mal, wie Passi schon sagt, auf jeden Fall doppelt <lacht> so Hamburg, es war Wahnsinn bei euch. Ähm, bleibt, wie ihr seid und dem zukünftigen Brautpaar alles, alles Gute. Von Hamburg ging's dann nach Berlin, oder? Genau. Ich weiß noch, da war's arschkalt. Es war arschkalt, aber das habe ich gar nicht so wirklich realisiert, weil es war ein sehr, sehr aufregender Tag für oh mich. Ja. Zum einen, weil wir zum ersten Mal im Huxleys gespielt haben. Huxleys ist für mich wirklich in dieser Größenordnung der geilste Laden in ganz Berlin. Ich war da selber mal vor Jahren auf einer Show und habe mir nur gedacht, so, hey fuck, da würde ich gerne mal selber spielen. Also, das war für mich schon so, so ein aufregendes Ding. Und zum anderen haben sich an diesem Tag zwei Koryphäen angekündigt, um abends unser Konzert zu begutachten. Und diese Koryphäen waren, tata, Frank Tonmann und Thomas Martins, aka Thomas Kuhl vom Eulen vor die Säue Podcast. Hm, jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere fragen so, wer ist denn das? Aber hey, wenn ich jetzt sage. Also ich hab's mich gefragt. <lacht> 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 ähm, ja, aber wenn ich jetzt weiter erkläre. Die beiden, äh, die kommen so aus dem Joko und Klaas Umfeld und arbeiten in deren Produktionsfirma. Und Frank Thonmann zum Beispiel, den hat man schon diverse Male, ja ich sag's jetzt als Versuchskaninchen in Produktionen wie zum Beispiel Duell um die Welt und so weiter gesehen. Und dieser Frank Thonmann hat vor einiger Zeit einen Podcast gegründet. Der nennt sich Eulen vor die Säue. Passi und ich sind große Fans Riesenfans. von Jungs. Riesenfans sogar. Und für uns war das natürlich eine ganz, ganz große Sache, dass diese Typen an dem Abend in Berlin am Start waren. Und wie die am Start waren. Weil uns war es natürlich nicht genug, dass die nur auf die Show kommen, sondern wir wollten natürlich mehr. Das spielen. stimmt nicht und so ganz, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Grätsch rein? <lacht> und zwar, denen
0: war es nicht genug. <lacht> also, die sollten ja kommen, um sich die Show anzuschauen. Es war halt, ja, wir, wir haben die halt eingeladen und äh, die Jungs waren einfach so cool und haben sich selber dann noch auf die Vorparty eingeladen,
1: so, ja, weil sie stimmt. sich gesagt haben,
0: ohne dass wir euch einheizen, geht ihr uns nicht auf die Bühne hier in Berlin. Und genau. äh, ja, so kam es dann zustande, dass die beiden genau. uns dann
1: eigentlich schon weit vorher besucht haben. Sie haben sich nämlich zum Vorglühen in unseren Tourbus eingeladen, um gemeinsam mit uns ein ganz, ganz besonderes Gebräu zu verkosten, nämlich Schlamm. Hui. Was ist Schlamm, fragt ihr euch jetzt? Schlamm ist ein von Frank Thonmann erfundenes, ja mittlerweile würde ich sagen Kultgetränk mit den Zutaten Wodka, O-Saft und Cola. Das genaue Rezept können wir hier jetzt gar nicht verraten, weil beim Mixen durften wir ihm gar nicht über die Schultern schauen. Gell? Da hat er wirklich aufgepasst, dass da keiner sieht, wie viel von ähm, welcher Zutat da drin ist. Ich kann euch nur verraten, für fünf Schlamm ging eine komplette Pulle Wodka drauf. Oh und wir haben, ja, wir haben zwei Runden getrunken ja. vor der Show, oder? Also sprich, zwei Pullen Woddy waren vor der Show weg.
2: Jetzt ist mir, wird und, mir einiges klar.
1: Und ich, muss mir, und ich muss sagen, ich war wirklich, also bevor die Jungs ankamen, ich war richtig nervös. Und ich habe zum Passi auch den ganzen Super. Tag gesagt, so hey, die kommen doch eh nicht, so. Und der Passi hat immer gedacht doch, 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 ich, ich ich bin mit denen in Kontakt, die kommen wirklich vorbei. Und ja, auf einmal standen die dann leibhaftig vor unserem Bus und waren glücklicherweise direkt genauso sympathisch und down to earth, Absolut. wie man, ja, oder wie ich sie aus dem Fernsehen und aus ihrem Podcast kenne. Und oft ist es ja so, so Fernseh- oder Mediendudes sind eher so ein bisschen abgehoben und, und komplett drüber, aber... Die Jungs waren so cool und authentisch, dass ich sie eigentlich am liebsten die ganze Tour mit dabei ja. gehabt hätte. So. <lacht> so als Nicht nur als Barkeeper, Barkeeper, sondern einfach so, ähm, das war einfach geil. Also die waren einfach Voll. vom ersten Moment an total cool und mich hat es auch total gefreut, dass, dass ähm, Frank auch wirklich Ahnung von unserer Mucke und unseren Platten hatte und äh, der kannte sich wirklich mit der Materie Emil Bulls ähm, aus und ja, ja. da war ich hin und weg. Ja, warst du ich warst du mal Super, Fanboy, oder? Ja, absolut. Da, ich da ich, da war, ich, ich würde sagen, ich war sogar starstruck.
0: Definitiv. Aber das Coole war, dass, dass Frank eigentlich das Eis so dermaßen schnell gebrochen hat. Es gab zur Begrüßung eine Umarmung, eine richtig herzliche. Und dann hat er uns erstmal Schlamm gezaubert. Also dieses hat er Schlamm Getränk. Schlamm gezaubert, ja. Und äh, irgendwie war damit das Eis gebrochen und man, es gab's gar nicht so diese, äh, ja, diese Fan oder diese Stardistanz, Distanz. Äh, die man sich vielleicht erwartet hatte vorher, sondern die beiden waren so down to earth, cool und ja, wie du sagst, genauso wie man sich es halt eigentlich ja, erwartet oder erhofft. Er
2: wünscht.
1: Also, ja, so, erwünscht. man wünscht sich ja irgendwie so, hey, ich, ich, muss, ja, ich muss auch
2: sagen, Passi, da bist du ja jetzt mittlerweile auch ein alter Hase. Ich meine, du hast bei uns Bassspielen angefangen, da bist du ja mit so, mit so einem Umgang ja mittlerweile gewohnt. Ja. <lacht> ja. ja. Abgestumpft. Ja, Abgestumpft. Ja.
1: Angeschlampt. <lacht> abgestumpft und, abgestumpft <lacht> und angeschlampt. <lacht> abgestumpft <lacht> und angeschlampt. Und angeschlampt ging es dann auf die Bühne des Huxleys. Und Frank Thonmann hat sich sogar herabgelassen, bei Smells Like Rock'n'Roll auf die Bühne zu kommen und kurz Zweimal. ins Mikro zu krakehlen. Zweimal sogar. Zweimal. Ich habe, glaube ich, nur einmal so wirklich mitbekommen. Ja, und das war das.
0: Mal. er war enttäuscht, dass niemand gefilmt hat. <lacht> Deswegen er, ich glaub, Thomas, Thomas Martins hat dann gemeint, so, ja komm, muss, muss noch mal hoch äh, und, und diesmal aber mit Kamera. Ah, me
1: ja, Medienprofi halt. Genau. Absolut.
2: Und ja, scheinbar nicht, wenn er das erste Mal hochgeht
1: und ähm, nicht gefilmt wird. <lacht> Was ich so geil fand, ähm, die beiden haben sogar das komplette Konzert durchgehalten und waren dann auch auf der kleinen, aber feinen Backstage-After-Show-Party After -After noch am Start und dann noch eigentlich bis kurz vor Abfahrt bei uns im Tourbus und... Hey, keine Ahnung, wie gesagt, ich hätte sie am liebsten einfach mitgenommen. mitgenommen. Aber sie mussten ja dann mit ihrem Punk Golf-Schrott, Punkrock-Golf, genau, nach Hause fahren. Ob die noch fahren durften, Hui hui, hui, hui Aber die sind hey, noch Auto gefahren. Ist ja Berlin. Achso, verstehe.
2: Alles klar. Ja. Naja, das geht ja, wa. Ja.
1: Genau. Und naja, wenn ihr wissen wollt, wie es den Eulen bei uns gefallen hat, dann hört euch einfach Folge 104 des Eulen vor die Säue Podcasts an. Ähm, wir können aber natürlich alle anderen Folgen auch empfehlen. Eulen vor die Säue, ein wunderbarer, unterhaltsamer, sympathischer Podcast Definitiv. von drei geilen Typen. Den dritten werden wir auch noch irgendwann kennenlernen und unter die Lupe nehmen. Basti, mach dich auf was. Gefasst. <lacht> Berlin war jedenfalls wie dieser ja, ja. Podcast ein Abend voller matt, Bier. Schlamm, Blut und Bier. Und dann sind wir nach Dresden geeiert, wa? Dann sind wir nach Dresden geeiert. Mhm. In Dresden, oh, da war's kalt. <lacht> das habe ich auf meinem Spaziergang in die Stadt gemerkt. Ich wollte ja meine Routine beibehalten. Und in Dresden musste natürlich auch ein Glühwein verkostet werden. Du warst wieder mir ein paar Stunden voraus genau. quasi und <lacht> hast mir einen Tipp gegeben, wo ich hingehen soll. Das genau. habe ich dann auch gefunden und ich fand's lecker. Ja, ich, hab, ich, ich wurde ja von
0: den, von den beiden ähm, Mädels äh, Lela und Sonja von, von Venues, also Sängerin und, und Mergerin und Tourbegleitung, wurde ich ja aufgegabelt und äh, mit in die Stadt äh, genommen und mir ist tatsächlich dieses Mal das erste Mal, also ich war schon öfters in Dresden, aber das erste Mal aufgefallen, wie geil eigentlich diese Innenstadt ist. Vor allem der Kontrast, Unfassbar. wenn du, da, wenn du ja. von, von diesem alten Schlachthofviertel dann wirklich ähm, am Fluss entlang über die Brücke dann in die Altstadt reinläufst. Das ist ja echter Wahnsinn. Welcher Fluss fließt denn Und durch
2: Dresden, Passi?
0: Ähm, die Dresde.
1: Die Elbe, aber nur so. Ich hätte es gewusst.
2: Aber schön, das dass es ihr so gut, gut gefallen hat.
1: Ja, das ist super, wenn man zu dritt ist, dann kann man so einer Scheiße mal aus dem Weg gehen. Aber ich hätte es gewusst. Ähm, ich habe mich natürlich ähm, schon lang vorher über jede Stadt auch informiert. informiert ja, ich meine, der ja, genau sie ist, ist ich halt noch ein bisschen jünger. Der, der ist noch ein bisschen jünger, Absolut. der geht
2: einfach am Fluss entlang, ja. Das ist auch schön. Okay. Genau.
1: Und wird dann da irgendwo aufgegabelt ja, Von zwei wunderschönen Frauen. So Dresden geschehen. Ja. In Dresden ist noch was anderes geschehen. Ich konnte die Show kaum erwarten, weil an diesem Abend konnte ich endlich meine Rache für, ja, was mir widerfahren ist, ich wurde ja auf der Fahrt nach Salzburg dekoriert, <lacht> als ich eingeschlafen bin in der Nightliner Lounge unten. Und now it was my time, my time for revenge. Aber Und ich habe was schlecht. Überlegt. Ja, Überhaupt nicht schlecht. Das, das war, war eine saugeile Idee. <lacht> super Idee. Und ihr habt euch in Hamburg die, schon verraten. Was heißt da wir? Der Moik. <lacht> Ja. ja hat sich <lacht> dummerweise verplappert. Du wusstest ungefähr, was auf dich zukommt. Du ja, so jetzt aber mal so, als hättest leid. du von nichts eine Ahnung gehabt. ja Ich habe Haarspray-Farben besorgt und habe mir gedacht, so, ha, an irgendeiner Stelle im Set, wenn du am Mikro stehst und beide Hände am Bass hast und auch noch singen musst, also wenn völlig du wehrlos. völlig wehrlos bist, dann schlage ich zu. Und ich habe mir da die Bridge von Winterblood ausgesucht. Das Coole war ja, du hast ja vor der Tour deine Haare blondiert, beziehungsweise deiner Meinung nach sind sie ja grau. Ja. Bis, bis heute einfach ein völliges das hat, Gerücht das hat, das hat mich schon mal ein Bass-Solo gekostet. Genau. Und also eine perfekte Leinwand, jede Haarfarbe springt dort sofort ja. an. Und ja, ich habe die klassischen Farben gekauft, um Dir eine schöne, wie soll man sagen, One Love-Bemalung. Du hast ein Haupt Zeichen gesetzt in meiner Frisur auf ja, jeden Fall. Definitiv. Eben genau. Man, also, du hast sozusagen, <lacht> meine Rache hat auch als Statement gedient und das hat relativ gut funktioniert. Ja, wenn ähm, du es so verkaufst, dann war ich wirklich sehr gern deine Leinwand. Sehr schön. Ja, wie hast du es empfunden? Ich habe mich ja von hinten <lacht> angeschlichen. Hast du das schon gemerkt? Also, oder wann hast du gecheckt, jetzt passiert es, jetzt fuck ich, ich, es? Ich, ich, ich wusste ich ich
0: tatsächlich nicht genau, was passiert. Ich, ich, so, ich habe in Hamburg, äh, es war noch kurz nach dem Soundcheck oder so, ich glaube, da hat sich der Moik verplappert oder eigentlich waren es mehr eure Blicke, ähm, nachdem du gefragt hast, ob die schon die Besorgungen aus der Stadt mitgebracht haben. Und dann kamen lauter verstohlene Blicke in meine Richtung. Da dachte ich mir schon, ach du Scheiße, da ist irgendwas irgendwas im Busch. Irgendwas erwartet mich. Aber da war dann eben Berlin noch dazwischen. Und in Dresden dachte ich mir so, okay, heute erwischt es mich. So irgendwie irgendwas kommt, ich wusste nicht was. Ich wusste nicht, dass es, dass es Haarfarben sind. Aber ich habe tatsächlich, ich glaube, es gibt keine Stelle im Set, an der ich weniger mit irgendwas rechnen würde, als in dieser Winterblood-Atmosphäre. <lacht> genau. Also es ist ja wirklich, da, da wird ja nochmal so im Vergleich zum zum restlichen Set nochmal so eine ganz eigene Stimmung geschaffen. So wir haben ja, da kommen dann die Laser, äh, die unsere Lichttechniker äh, an Start gebracht haben. Und ähm, ja, es ist so eine richtig intime und, und, und emotionale Stimmung. Und dass da auf einmal irgendein so Affe von hinten kommt und, und mir die Haare blau, grün und sonst irgendwie färbt. Na, dachte ich nicht.
1: Der?
2: Ich fand's super. Ich fand's auch Vor super.
1: Ich habe mir jetzt auch, hab den den auch nicht aus den Haaren rausbekommen. Ja, <lacht> aber hey, sei froh, weil am Ende sah's besser aus als vorher. Ja, sagen. das <lacht> habe ich öfters hab gehört an dem Abend. <lacht> Ja, Show in Dresden ähm, fand ich top, also von unserer Seite top, als wie gewohnt auch vom Dresdner Publikum. Auf Dresden ist immer Verlass und es war ein herrlicher Abriss. Leider die letzte Show vorerst mit ähm, Set Your Sales, die uns bis dahin begleitet haben. Eine wunderbare Supportband, die ihr ähm, ja alle gesehen habt und gehört habt und supportet. Die Jungs und das Mädel, die haben sich sehr gut benommen, muss ich sagen. Sehr, war sehr, sehr, sehr fand, angenehm sehr mit denen. Sehr, Ja. ja absolut. absolut. Tolle Truppe, hat Spaß gemacht mit denen. Aber wir sollten sie ja dann zum Jahresabschluss beim Bash mal begrüßen dürfen. Aber das ist witzig, weil, weil du sagst so, die, die Show
0: war sehr gut. Das haben alle hinterher behauptet. Ich war, keine Ahnung warum, aber ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn euch kurz vor der Show irgendwas verunsichert, das, das schleppt sich so durch die ganze Show mit durch. Also ja, ja. Ich kann Könnt ihr euch noch erinnern? Ich glaube, wir drei waren es auf dem Weg zur Bühne, unten durch die Katakomben, ja. Und wir haben uns irgendwie verlaufen. So Wir haben mhm, es erst mh. gar nicht zur Bühne geschafft und sind dann so kurz vor knapp, also kurz vor Ampfiff quasi, äh, erst auf die Bühne. Und ich dachte mir schon so, ach scheiße, ja, ich hätte halt gerne irgendwie meinen Bass in der Hand und würde irgendwie erstmal so, ja, gucken, passt alles, äh, klingt alles gut auf dem Ohr, einfach halt so sich kurz nochmal, äh, ja auf der Bühne wohlfühlen, bevor es dann richtig losgeht. Und der Weg zur Bühne hat mich schon so verunsichert, weil wir <lacht> drei, unten im Keller dreimal falsch abgebogen sind, bis wir dann wirklich da neben der Bühne bei unseren, äh, bei unseren Backliner äh, gelandet sind. Und dann hatte ich das Problem, so erster Song, Ninth Wave, super cool. Und dann gab es ja einen Basswechsel. Und ich habe da... Das ist mir aber auch zwei Songs später erst aufgefallen. Ich hatte den falschen Bass die ganze Zeit und dachte mir so, irgendwas fühlt sich irgendwas <lacht> fühlt sich falsch an. Und dann bin ich auf dem Weg zum Basswechsel auch noch gegen den, oh, ja, ja, ja. gegen einen von den Risern mit meinem Schienbein dagegen gestoßen und dachte mir so... Oh, <lacht> <lacht> Läuft gerade nicht so. Und dann hat sich irgendwie mein Gurt hinten, weil ich, ich habe den dann auch noch falsch umgezogen und äh, irgendwie war dann mein, mein Bassfunk hinten verkehrt, also an meinem Rücken. Und ich hatte die ganze Zeit so Angst, dass mir irgendwie das Kabel abknickt oder dass es mir irgendwas hinten rauszieht während dem Spielen und halt jetzt auf einmal tote Hose ist. Und ich, dies, dieses Gefühl hatte ich die komplette Show durchgehen einfach, also von fünf Minuten vor der Show bis zum Ende und es waren aber nach der Show alle so unfassbar happy, wie geil die Leute mitgemacht haben, was sie auch wirklich gemacht haben, aber auch wie die, ja, wie, wie die Band, wie wir auf der Bühne halt waren, äh, dass ich mir dachte, okay, ja scheiß drauf, das war einfach total äh, ein subjektives Feeling oder eine subjektive Wahrnehmung
1: von der Show, und so schlimm war es dann am Ende eigentlich gar nicht. Ja, lustig. Was, was, was mich so wundert, ist, dass dich dieser Moment, wo wir da, der ganze Schlachthof ist ja unterkellert und wir haben wirklich tatsächlich den Bühnenaufgang nicht gefunden und sind viel zu weit gelaufen und durch diesen kompletten Keller durch und haben uns einfach verlaufen, kurz vor der Show, ähm, dass dich das irgendwie so ein bisschen verwirrt hat. Weil für mich war das einfach so, ich habe es so gefeiert, weil ähm, ich glaube, jeder, der den Film Spinal Tap kennt, kennt diese Szene, wo die Band genau eben das erlebt, dass sie den Bühnenaufgang nicht findet und es ist so herrlich und so hatten wir wirklich in Dresden ja. unseren eigenen Spinal Tap Moment und Definitiv. der war so herrlich, dass ich einfach, also oh, das, so, ich fand es so lustig und auch wenn wir fünf Minuten zu spät gekommen wären, ähm, alles geil, weil ähm, dieser Moment war einfach Wahnsinn, wie Timo, unser Tourleiter, uns völlig <lacht> selbstbewusst da so zur Bühne leiten will und so auf einmal so, nö, jetzt also hier, nee, hä, hier lang jetzt? Nee, äh, doch, ja. ach da, nee, äh, nee, jetzt sind wir zu weit. <lacht> ja, vor allem die Katakomben waren ja mit so Pfeilen ausgeschildert
0: eigentlich, aber wir haben irgendeinen Pfeil einfach verpasst und sind dann Klar. komplett falsch abgebogen. Ja, ja. Und Herrlich. das ist ja wie in so einem Horrorfilm unten eigentlich, also ach, Hast du Angst gehabt?
1: Deshalb warst du dann oh, klein. Oh. so Angst? Hat er ach, oh,
0: <lacht> der Kleine. Ja, meine einzige Angst war, dass wir zu spät auf die Bühne kommen.
2: Ja, was wäre passiert? Ach so. Das ja, ist aber ja, wurscht. Ja, eben, was wäre passiert? Wir hätten später angefangen. Ja.
0: Es wäre, es wäre tatsächlich nicht so schlimm gewesen, als man sich in dem Moment dann einfach ausmalt, aber hinterher, ja, hinterher ja.
1: lacht man dann immer über sowas. Du schlägst noch zu tief im bürgerlichen Leben. Gewöhn dich dran, Rockstar zu sein. Das ist wurscht, wenn du mal fünf Minuten zu spät kommst. <lacht> Merkt ihr das? Außer meinem Mann. <lacht> Alright, hey, wir, Leute, wir müssen weiterfahren. Ähm, wir haben noch viel vor uns. Dresden, haken wir jetzt ab. Danke Dresden, es war toll bei euch. Wir sind dann weitergefahren nach Würzburg in die Posthalle. Dort dürf, durften wir dann The Disaster Area begrüßen, die ähm, dann den Platz von Set Yourself eingenommen haben und uns den Rest der Tour als Opening Act begleitet. begleitet haben. Mhm. Nice Jungs, coole Absolut. Band. Und ihr konntet euch ja ab Würzburg auch dann davon überzeugen. In Würzburg bin ich direkt auf den Weihnachtsmarkt. Nach dem Aufstehen. Mittags gleich. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, ich schaue mir jetzt mal Würzburg an. Das habe ich auch noch nie so richtig gemacht. Und bin auf dem Weihnachtsmarkt gelandet, der wirklich in Fußweite gelegen war. Und habe dort tatsächlich... Einen Glühwein bekommen. Und das erzähle ich jetzt so, mhm. weil ihr seid ja abends dann noch mal los und ihr habt keinen Glühwein Richtig.
0: bekommen. Ja, was heißt abends? Ich glaube, wir sind um halb vier, also kurz nach dem Soundcheck oder, oder vier. Ich glaube, wir haben eine Stunde Soundcheck gehabt und sind dann direkt wieder losgezogen. In dem Fall äh, Timo, unser Tourleiter, Benny, unser Backliner, Nikolai, unser anderer Backliner und ich. Und äh, ja, wir, wir haben den Weihnachtsmarkt gefunden, aber da war alles irgendwie seit einer halben Stunde dicht und äh, wir waren dann sehr traurig, weil du uns ja irgendwie so eineinhalb Stunden vorher noch ein, ein Bild
1: geschickt hattest mit äh, einem Glühwein in der Hand. Genau, und das Ding war, glaube ich, dieser Weihnachtsmarkt hat offiziell erst am Tag drauf aufgemacht Richtig. und ich bin genau in so eine Testlaufphase reingekommen, wo die Stände einfach mal so probiert haben, ob alles funktioniert ob und Glühwein ähm, schmeckt. in dem Zuge haben sie halt einfach mal schon ein paar Glühwein verkauft. Ähm, mein Glück in diesem Fall gewesen und wenn ihr euch jetzt wundert, dass wir die ganze Zeit von Weihnachtsmärkten erzählen und äh, mehr oder weniger an jedem Konzerttag auf irgendeinem Weihnachtsmarkt vor der Show abgehangen sind. Ja, es war so, weil wir haben irgendwann so eine Tradition entwickelt und auch einen einen Quest nach dem Schönsten Weihnachtsmarkt, welcher gewonnen hat, ähm, werdet ihr auch später in diesem Podcast noch erfahren. Würzburg-Posthalle, ein Top-Laden, muss man sagen, mit unfassbar Absolut. geiler Technik, ein sehr variabler Laden, der geht, glaube ich, von 6000 Leuten bis 200 Leuten, kann man den so abteilen, ähm, heißt, war für uns auch ganz gut. In Würzburg haben wir ja bis jetzt noch nicht so wirklich oft gespielt und es war schön in Würzburg zu sehen, dass obwohl die Zeiten gerade so schwierig sind, tatsächlich mehr Leute als beim letzten Mal zugegen waren. Ja, das äh, gute Entwicklung. Äh, muss super ich sagen. Entwicklung, ja, muss ich auch sagen. War trotzdem aber eine der kleineren Shows auf dieser Tour. Ja, aber
2: ich fand im Endeffekt habe ich äh, mir das ähm, war ich zufrieden. Also, es war, die Leute waren absolut. gut drauf, es sah, es sah auch war gut absolut. aus, es hat irgendwie Spaß
1: gemacht, die Bühne war irgendwie cool. Also, absolut, ja, es kann nicht besser sein, also von Bühne und Technik Bühne und so weiter. Catering war, war auch richtig. eine Eins.
2: Also, ja, Catering absolut. war die
1: Ober-Eins ja, ähm, mit Sterndl. Wie in den meisten Städten, also ich fand Catering auf dieser Tour wirklich überall Bombe, manchmal war es noch ein bisschen bombiger, aber wirklich wow. Ja. Also ohne Scheiß. Nach diesen wirklich harten Zeiten für alle, ähm, danke an die Veranstalter, dass sie ja, ja. am Essen für die Bands nicht gespart haben. Also wow, muss man sagen. Ja. Ja. Würzburg, top Ding, gute Geschichte, hat Spaß gemacht und ähm, ja, ich habe leider gehört, die Posthalle soll eventuell demnächst schließen. Wir hoffen, dass es nicht so ist, weil das ist wirklich einfach eine richtig geile Konzertlocation. Und das Publikum Absolut. war auch Bombe. Aber was sollen wir jetzt auch anderes sagen? Von Würzburg sind wir nach Kaiserslautern. Und wie soll es so sein? Ich bin ja nach dem Aufstehen, nach dem Frühstück, wieder auf den örtlichen. Weihnachtsmarkt. Vielleicht und sollten wir das, Schöne für, war, das gar
2: nicht mehr erwähnen, sondern einfach immer nur sagen, wenn du nicht auf dem Weihnachtsmarkt warst.
1: <lacht> <lacht> aber ich weiß gar, ja, pass auf, es kommen noch Städte, da war ich tatsächlich nicht auf dem Weihnachtsmarkt, dafür der naja. Passi, aber dann kann der davon was erzählen, <lacht> zum Beispiel in der nächsten Stadt. Aber ich will jetzt noch nichts oh, verraten. Ja. Ja. Ich bin in Kaiserslautern auf den Weihnachtsmarkt und habe da ein wunderschönes Plätzchen gefunden, in so einer kleinen Hütte und ähm, habe Pussy, ähm, und ein paar Leuten von den Venues ausgemacht, dass die dann noch nachkommen. Und die kamen dann auch nach. Und man kann sagen, wir sind an diesem Tag, an diesem Nachmittag auf dem Weihnachtsmarkt ein wenig versumpft. Also <lacht> irgendwann kam dann noch irgendwie unsere halbe Crew ja. dazu und es wurden immer mehr Glühwein und die Jo. Und wir sind dann... Kann man so sagen, ja, zum Abendessen in den Club direkt. Ja, Zurück gewankt. Ein wenig. Ja. Wir waren, ähm, wir hatten gute Laune auf jeden Fall. Und ich habe an diesem Abend verantwortungsvoll auf mein normales Warm-up-Programm, habe ich ja schon mal erzählt, ich mache mir dann ein, zwei Wodka-Bull vor der Show auf und so, auf die habe ich an diesem Abend tatsächlich verzichtet, weil ähm, das Warm-up-Programm war tatsächlich schon <lacht> genug <lacht> der, der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Passi, aber... Es war ähm, super.
0: Das, das Süße war ja eigentlich, dass du am Anfang so komplett alleine da in dem kleinen Eck da saßt, in, in dieser Weihnachtsmarktstube genau. und irgendwann war, wie du sagst, war halt dann eine Traube aus knapp ja, 15 Leuten, weil unsere halbe Crew noch mit dabei war, die die Jungs und Mädels von, von den Venues waren mit am Start äh, und ich glaube wir haben es irgendwie, ich, das Essen war schon, also das Buffet war auf jeden Fall schon eröffnet, als wir zurückgekommen sind. Ich glaube alle, die ja. da noch in der Venue waren, die äh, waren schon satt und, und fertig
1: mit Abendessen und dann kamen ja. wir erst. Aber, Aber, zum Glück gibt es in Kaiserslautern beim Catering immer einmal alles, beziehungsweise alles. mehr oder weniger dreimal <lacht> alles. Deshalb war für ja. uns auch, das Buffet <lacht> da. war echt unfassbar. Ja, das ist, ist so, so lecker. Und es gab alles brutal. Und es ist auch einfach ein geiler Laden, dieses Kamgarn. Vor allem Und ist es einer, einer der Läden, da konnten wir uns ja auch mal
0: wirklich die Show anschauen von den anderen Bands. Weil, genau ja, wie wir schon gesagt ja. haben, so, wir, wir haben ja immer ein bisschen darauf achten müssen, dass wir halt jetzt nicht mitten in die Meute reingehen, äh, dass sich da keiner ansteckt mit sonst irgendwas. Ähm, aber es gibt ja diese Empore oben, die genau, direkt ja. aus dem Backstage-Bereich rausführt. Und das war total genau. spannend, da wirklich die kompletten Sets von den beiden Supports äh,
1: sich anzuschauen. Und haben sie abgeliefert auf jeden Fall. Haben sie abgeliefert, genauso abgeliefert hat auch das Kaiserslauterner... Publikum Definitiv. wie immer auch immer. muss man sagen ich fand das eine richtig geile coole intime persönliche Show also ich hatte richtig Spaß ich hoffe euch ging es genauso Voll. sehr sehr schön ich mag sehr, den Laden
2: einfach also das ist echt ähm,
1: absolut da stimmt sehr ja auch geil. alles da stimmen irgendwie ja. die die Backstage-Räume, das, das ist wie, meine, wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Du hast es ähm, ja auf der jetzt. Bühne
2: gesagt. Die, die Securities haben da einen Anzug an,
0: ja.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> alle, alle schick ja. gekleidet, sondern aber ja, ganz schön aber die, haben ganz gekommen, schon die, Jungs. die haben ganz schön Action gemacht. Die haben nicht jetzt darauf geachtet, dass der Anzug irgendwie frisch gebügelt bleibt. Ähm, die haben da ganz, also die waren Wahnsinn. Ja. Das waren, äh, glaube ich, so die. die äh, ja, ich will jetzt, alle, alle Sekus waren geil auf der Tour, es gab nie Probleme, aber die Jungs, die sind irgendwie rausgestochen, weil die so geil, die waren so geil organisiert, wenn da irgendwie so ein Stage Diver ankam, da hat der eine rüber gepfiffen so und der andere wusste sofort, was zu tun ist und stimmt, toll, ja, super, super Sekus, muss man ja. auch mal sagen und ja, Top Show, hat richtig Spaß gemacht und wir kommen sehr, sehr gerne wieder. Dann, wie war denn das? Sind wir von Kaiserslautern nach Köln oder hat man dann oft? Oder, nee, wir sind noch Köln. Direkt ja, nach genau. Köln. Köln war dann der die Abschlussshow von, von der Rutsche. In Köln waren wir wieder zu Gast im Karlswerk Victoria. Köln, eine der größten Shows der Tour. Köln ist ja mittlerweile auch eine, ja, kann man sagen, eine Hochburg für uns geworden. Es ist ein sehr sehr geiler Laden, auch wieder mit ultra geilem Catering. Ähm, da ist ja das die Küche auch eine offene Küche direkt im Catering Raum. Man kann da den beiden Mädels, die da äh, an dem Tag gekocht haben, in die Pfannen spucken und ähm, die haben da wirklich äh, gezaubert, würde ich sagen. Ja, also es wirklich war auch wieder echt, sehr gut, ähm, ganz ja. ganz toll. Köln müssen wir uns Müssen wir uns eigentlich gar nicht entschuldigen. Da war ein bisschen das Problem. Auf einigen Tickets ähm, standen <lacht> falsche Einlasszeiten. Und <lacht> ich bin irgendwann raus. Ähm, und da standen manche Leute schon zwei Stunden vor Einlass, vorm Laden und konnten noch nicht rein. Und es war wirklich bitterkalt an diesem Tag. Und ich hoffe, wir haben euch dann mit einer hitzigen Show ja, ähm, entschädigt. Äh, ja, das liegt leider oder lag leider nicht in unserer Macht. Ähm, das haben irgendwelche Ticketanbieter. Verdaddelt. Ja, verdaddelt. Durch die hundertfachen Verschiebungen und so weiter. Und so mhm. ist genau. das leider passiert. Ähm, ja, genau. Ja, dann, <lacht> ich war da ähm, mit einer Freundin zum Essen verabredet und... Hm. Sind dann in so einem ah, Restaurant auf dem Gelände und dann habe ich erstmal, und das war mir irgendwie so ein bisschen unangenehm, <lacht> das Bumble-Date von unserem Tourfilmer gecrashed. So hat der <lacht> Abend erstmal angefangen und äh, ja, ich glaube, es ist eh nichts draus geworden. Wo Ob der noch die Zeit
2: findet, sich so da so Dates zu erbummeln. Also, es, was macht er denn? das in der Koje. wenn Für er mal
1: ein Beispiel an ihm. Ja,
2: du, ich, ich bin fokussiert also. auf die Show. Ja. Und nicht Ach auf so. äh, okay. Damen. Ja, das kann ich daheim machen, aber wenn ich auf das Tour bin, Das wollen unsere bin ich auf Tour.
1: FanInnen jetzt aber nicht hören. Ja. Ich natürlich bist du <lacht> fokussiert auf jede einzelne. <lacht> ja, Show. Jede einzelne von denen ist für dich die schönste. <lacht> ja, das stimmt natürlich auch. Eben. So muss man agieren. Aber
2: das, äh, das, das mache ich dann erst, wenn die Show läuft. Weißt du, Dann fokussiere ich mich auf die Ladies. Du
0: hast doch immer so eine kleine Traube an den Schönsten vor dir, immer auf der Bühne. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist ja schon aufgefallen, gell? Deswegen so ein, ein, zwei Mal im Set muss ich mal kurz zu dir rüberhuschen. Ja. Um, ja. Um, die, um einfach mal zu sehen, was da so passiert und ob es dir gut geht vor allem.
1: Ob ich noch ein kühles Bier habe. Ich habe mich an dem Abend ja. auf jeden Fall fokussiert auf Viele alte Freunde und Freundinnen, die uns vor und nach der Show beehrt haben. Ähm, vor der Show gab es ein sehr, sehr nettes Stell-Dich-Ein mit ganz, ganz netten Leuten. Unter anderem ist unser alter Freund Torti mit seiner Freundin gekommen. Torti haben wir hier auch schon mal erwähnt. Das ist der Dude, der damals die schwarzer Krauser Nachtzeche, ähm, ja wie soll man sagen, Durchgeführt. Äh, geleitet hat. Ja. Und es war so lustig, weil der Typ ist immer noch der Alte. Der hat sich optisch null verändert und am Ende des Abends kann er nicht mehr laufen. Es ist alles wie früher. <lacht> <ist> wie früher.
0: <lacht> also, es war
1: einfach herrlich. Ich fand auch die Show in Köln sehr, sehr gut. Ich habe ja gerade schon gesagt, war eine der größten der Tour. Und vor so großen Shows ist man schon auch so ein bisschen nervös immer. Auch nach all den Jahren, muss ich zugeben. Und ich hatte auch den Eindruck, die Leute hatten ultra krass... Spaß und es ist aber während dieser Show was passiert, was mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Hat. Was? Es war ein ganz seltsamer Moment und ich bin ja normalerweise, wenn ich mit dir, Moik, auf der Bühne so kommuniziere und wir, wir können uns ja schon so die Bälle so ein bisschen zuschmeißen und sind dann meistens auch sehr souverän und schlagfertig, aber an diesem Abend hat mich einen Moment so völlig aus der Bahn geworfen, wo ich überhaupt nicht mehr wusste, was soll ich jetzt sagen. Ich habe dann nur noch gedacht, dass ich das, was ich gerade denke, jetzt lieber nicht sage. Aber ich kann es ja jetzt sagen. Jetzt, ich jetzt seid ihr gespannt. Gell? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr, ob ihr euch irgendwie bewusst an diese Situation erinnern könnt oder ob ich die mir so eingefahren hat. Und zwar ähm, ich springer da zwei Stunden rum und ich krieg dann auch irgendwann mal durst und brauche eine kleine Pause und das habe ich showmäßig dann immer so gehandelt, dass ich einfach ein Bier eckse. Entweder mal habe ich einen Fan auf die Bühne geholt und wir haben gegeneinander dann Wettexen gemacht, whatever. Und so habe ich das auch in Köln gemacht und ich habe ein Bier geäxt und habe währenddessen so zum Moik rüber rübergeschaut und habe so gemerkt, wie er mich so, so. so, so ultraskeptisch schon so beäugt <lacht> und wieder so sich so denkt, so, ja, und ich schon wieder. Und ich habe dann so ins Mikro gesagt, so, hey, ähm, puh, oh, das mag der Moik gar nicht, wenn ich das mache, und ich bekomme jetzt da später wieder Ärger. Und dann hast du, Moik, so ganz trocken und humorlos ins Mikro gesagt, ja, ich bin ja hier zur Musik machen.
2: Und <lacht> ich, ich muss das? sagen, ja.
1: ja und ich war da so perplex und auch überhaupt nicht schlagfertig in der Situation und habe nur gesagt so, hey, äh, wo kommt denn jetzt auf einmal die Schärfe her? Und in dem Moment, das hat mir der Honny unser Soundmann danach erzählt, hat wohl der örtliche Techniker, der ähm, auch am FOA-Pult stand, zu ihm gesagt so, hey, äh, also die zwei die können sich überhaupt nicht leiden, oder? <lacht> <lacht> und ich hoffe, dass das Publikum das nicht so aufgefasst hat, weil das das, das ist ja überhaupt nicht so und das war aber wirklich so, das, das kam so krass trocken alles und ich habe dann auch nicht unbedingt wahrscheinlich cool reagiert. Ich habe mir dann nur so gedacht, so hey, Digga, was los? Ich bin hier eigentlich auch zum Musik machen und ich werde ja hier noch irgendwie ein Bier echsen dürfen und mit den Leuten irgendwie hier unseren 25. Geburtstag feiern dürfen. Und ich mache hier zwei Stunden Hochleistungssport, da bekomme ich halt schon mal durch. Ich, ich glaube, du hast ja?
2: einfach auch nicht gehört, was ich davor gesagt habe.
1: Nee, aber pass auf, und dann habe ich mir gedacht so, und da habe ich mir gedacht, zum Glück habe ich das in dem Moment nicht gesagt, aber ich sage es jetzt. Aber Durst, während einer Show. Das kennst du natürlich nicht bei dem Standfußball, den du da drüben spielst. So, jetzt hast du es. Ja, ja. ja richtig, richtig. Nee,
2: aber ich glaube, das war einfach ein Missverständnis, weil du nicht gehört hast, was ich gesagt habe. Und äh, dann eben gesagt hast, dass du von mir Ärger kriegst. Und dann habe ich halt quasi vollendet.
1: Ah, du hast, okay. Weil ich habe naja, davor, um, hab davor gesagt
2: um, so, ja Junge, trink nur, trink nur, hast du dir verdient. <lacht>
1: Alle Fans können beruhigt sein und auch, auch ganz äh, voran muss natürlich beruhigt sein auch dieser Haustechniker, der wirklich dachte so, oh, zwischen denen, da ist aber was, nee, zwischen uns herrscht einfach nur Liebe, es ist alles gut und ähm, nächstes Mal machen wir es einfach wie die Gallagher Brüder von Oasis, wir schlägern uns direkt auf der Bühne, weil... Dann kommen beim nächsten Mal noch, noch mehr. mehr Leute, weil sie ja. nur sehen wollen, wie wir uns hauen. Ja, oh Gott, das ist eine kurze, ja. kurze Schlägerei. <lacht> ja, du gehst in der ersten Runde <lacht> zu Boden auf jeden Fall. Also ich habe die Show in Köln vollends genossen. Ich fand es eine geile Show, die ultra Spaß gemacht hat. Ähm, Publikumsresonanz war auch top und das Publikum war Bombe. Eins der lautesten Publiken, Publikas, <lacht> whatever, Publikas, ähm, Publiken, ähm, ähm, auf dieser Tour. Aber waren ja auch viele. <lacht> und unsere Lieblingsfraktion von Radio Bob war auch am Start und die sind in Passis Barkeeper-Fänge geraten. <lacht> ähm, hast du ihnen eine Frank-Tonmann-Mische oder warum waren ich war, die ich war gedanklich drauf und dran mit nach München zu fahren? Was ist da passiert? Ich war gedanklich und emotional einfach immer noch in Berlin
0: und <lacht> ähm, ja es war einfach so schön, die, die beiden Mädels mal wieder zu sehen und die hatten Durst und ich dachte mir so, ja, ich kümmere mich drum. Es war ja sonst niemand da, der sich um unsere Gäste kümmert, also dachte ich mir, ich
1: ja. übernehme die Situation, ich handle das. <lacht> Wir sind dann von Köln nach diesem rauschigen Abend nach Hause gerauscht in unserer fahrenden Kneipe. Da ging es noch sehr, sehr lang. Wir hatten eine sehr schöne Heimfahrtparty noch, erinnere ich mich. Und ja, hatten absolut. dann fünf freie Tage. Ja, da haben wir dann wieder genau das gemacht, was wir euch vorhin schon erzählt <lacht> haben, was man auf Days halt so macht. Und sind dann am Freitag drauf nach Karlsruhe gefahren ins, ins Ausverkaufte ja, Substage. Substage. Die Emi Bulls und Karlsruhe. Und das Substage verbindet ja schon eine jahrelange, jahrzehntelange Geschichte. Und es war, sagen wir mal so, schön wie immer. Und das Schönste an dem Abend war, dass der Glühwein stand,
2: <lacht> direkt, direkt
1: daneben. Vorm Club war. Und da haben wir uns dann auch alle versammelt, inklusive Supportbands, und haben schön... Vorgeglüht. War ein sehr, sehr guter Glühwein. Wenn ich euch
2: jetzt sage, dass ich auf der Tour keinen einzigen Glühwein
1: getrunken habe. Dann sage ich, das liegt daran, dass du halt ein <lacht> langweiliger, alter, grauer Mann bist, der den ganzen Tag nur nee, unter Neonröhrenbescheinung im Backstage-Raum flackt und denkt, er wird zumindest braun davon. <lacht> <lacht> Karlsruhe, eine ja, Top-Show dann auch, wie gesagt, Ausverkauftes Haus, Publikum in Karlsruhe. Einfach immer völlig crazy. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Show von unserer Performance sehr, sehr gut. Sehr solide. Ich hatte aber irgendwie ganz komischen Sound an diesem Tag, an diesem Abend auf dem Ohr. Das war so ein bisschen so ein kleiner ähm, Wermutstropfen. Aber ansonsten alles top. Weil was interessiert denn die Leute, was ich für einen Sound auf dem Ohr habe? <lacht> ähm naja, da ja, muss das man machen, auch gehört, gehört ja aber, schon dazu. Ja, aber es war ganz komisch, weil sonst war es die ganze Tour irgendwie total geil, aber da war, da war irgendwas. Ja, aber ganz, ganz, ich weiß nicht was. So. Aber hey, Karlsruhe, merci, 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 merci und vor allem merci an Kolja und Nina, die uns diesen unfassbar geilen Rum mitgebracht haben, Stimmt. den wir dann nach der Show oh, ja. noch im Tourbus uns einverleibt haben und der uns dann schön. Der
2: war echt das, geil. Der, der war richtig der lecker. War, war da habe ich auch was abbekommen zur Abwechslung.
1: Ja, ja, der, war, ja. der war schnell weg. Der ja. war schnell weg, weil das so gut war. Und ja. deswegen haben wir eigentlich auf der Fahrt nach Jena, wo wir am nächsten Tag waren, alle sehr, sehr gut geschlafen. Das stimmt. Und jetzt kommt's. In Jena... Sind wir wieder auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> und eine, wir haben da vorne nämlich noch wir haben da vorne nämlich noch eine Currywurst gefressen. Ah, Fritz Mitte. Wirklich auch. Jawohl. Eine der besten, die ich jemals gegessen habe. Ähm, erinnert ihr euch? Wisst ihr, wie der Laden heißt? Mir fällt's in mehr ein. Fritz Mitte. Ah, müssen wir echt mal Werbung machen, Fritz Mitte in Jena. Vor Top, allem müssen wir da wieder hin. Top Laden mit, glaube ich, ähm, 15 verschiedenen. Mayonnaise-Sorten, unfassbar geil, <lacht> unfassbar geil. Ich war da zum ersten Mal, da, da, es schon vorher, glaube ich. Da blüht
2: das äh, ähm, Herz von ne, der, der Honey. quirligen Äffchen natürlich auf, wenn er Mayonnaise hört. Oh, genau. Ja. Ja, genau. <lacht> oh,
0: das ist äh, ein kleiner Disput zwischen Moik und mir, Moik hasst Mayonnaise, ich liebe Mayonnaise, aber ta tatsächlich an dem Tag, äh, ich glaube, der, der Honny, unser F.O.H.ler, war derjenige, der uns alle dahin geschleift hat, weil er in großen Tönen gespuckt hat,
1: ja, das ist die geilste Currywurst, die er je hatte und er hat nicht zu so viel versprochen. Vom Currywurststand direkt ums Eck sind wir dann auf den Weihnachtsmarkt in Jena gegangen und tata, jetzt kommt's, er wurde von uns definitiv zum schönsten Weihnachtsmarkt dieser Tour gekrönt. Woo! Woo! <lacht> ja, das ist mal ein enthusiastischer Applaus hier. Jena, du hast den schönsten Weihnachtsmarkt, den Absolute. wir auf dieser Tour gesehen haben. Und ja, da haben wir uns auch ein bisschen verplappert auf dem Weihnachtsmarkt, würde ich jetzt sagen. Ja. Da kamen dann auch nach und nach äh, Teile von den Support-Bands, Teile unserer Crew. Und gerade Schee Wirklich, <lacht> wirklich schön. Ja. Gute Glühweine, wirklich tolle Glühweine. Dieser Weihnachtsmarkt war geil, weil der war so, so mittelalterlich. Genau, da war so alles das, im Mittelal Das Konzept war mittelalterlich, da waren überall Feuer und Fackeln und das, das ganze Setting hat gestimmt. War da nicht noch ähm, so eine Dudelsackband? Genau, genau. Eine Dudelsackband, die eigentlich geklungen haben wie... Ja, ich würde fast sagen, wie Rammstein mit Dudelsack. Das ging <lacht> wirklich auch voll nach vorne. Ja, war geil. so ähm, <lacht> Richtig geil. Ähm, Spaß gemacht. Und hey, da konnte die Show gar nicht scheiße werden. Und nach dieser Show kam sogar Honey unser Soundmann, und hat gemeint, Jungs, das war Weltklasse. Weltklasse. Das war die
0: Currywurst. Die hat uns einfach gut nee, lassen. Nee, das lassen. waren die
1: fünf Glühwein, die er sich reingeballert hat. <lacht> Und Soundmänner sind ja immer sehr, sehr zackhaft mit ihren mit Lob und so weiter. Aber an dem Abend da haben wir richtig Lob bekommen von ihm. Ja, krass, richtig Lob. Aber
2: irgendein technisches ja. Problem gab's doch.
1: Ja, tagsüber beim Soundcheck halt.
0: Ja, die Subs haben nicht funktioniert, ja, also die, ja, ja. die 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 Tiefen Bassboxen.
1: Und wer hat's gerettet? Der Honny. Genau. Hm. Vielleicht fand das deshalb auch so geil. Ich fand die Show war genauso geil wie jede andere. Hätte er uns bei jeder anderen Show auch loben können. Finde ich aber auch. nein da Also war's in Hamburg habe ich, ich
2: nichts von ihm gehört, wo ich so gut war.
1: <lacht> nee, eben. Ich habe auch nur mal von ihm was gehört. <lacht> sag, sag, hey, heute war es nicht so geil. Nee, heute war es scheiße. Wo war das? Ähm, das sage ich jetzt nicht. Aber, Hamburg ähm, oder was? Nee, das, äh, vielleicht löse ich das irgendwann mal auf. Ich weiß wo. Aber, <lacht> ja, der äh, Passi weiß es. aber Ich, ich habe mir dann tatsächlich die Aufnahmen genau äh, explizit von dieser Show da angehört. Wir haben ja alles aufgenommen. Ähm, ich weiß gar nicht, was er hat. Also, es war rein. Ich sage ja, das, astrein, sag astrein, ja, das ist meistens
2: immer nur so ein Empfinden. Ja, das hat ja, ja. auch sehr, sehr viel mit der eigenen Stimmung zu tun. Und wenn die halt mal irgendwie ja. in der Kurve liegt, dann lässt man sich zu so einem Nonsens hinreißen, Herr Holleger. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Absolut. Ähm, Leute, wie sind wir denn in der Zeit? Wir haben jetzt schon ganz schön lang gelabert. Wir haben jetzt noch die zwei münchen -Shows vor uns. Jo. Bringen wir die noch? Ja, klar. Dann wird das ja wirklich ähm, ja, klar. ein langer Podcast diese Episode aber hey man kann ja auch mal mit einer XXL Folge ins neue Jahr starten und mittlerweile ja schon das vierte Jahr jo. Hier mit dem Mansula dem Bier Podcast und ins vierte Jahr mit der Imibulls Bulls Rockshow bei Radio Bob die ihr auch heute Abend am Freitag den dritten zweiten noch genießen könnt ähm, ja. okay. Ziehen wir München auch noch durch. Äh, kann sein, dass es das jetzt ein bisschen dauert, weil da gibt es natürlich auch viel zu erzählen. Das waren ja unsere Jahresabschlussshows, der Xmas bash oder wie man richtig sagt, der Christmas-Bash in München. Traditionell ja immer am Jahresende die letzten beiden Shows des Jahres und auch meistens die größten Shows des Jahres. Und von Jena sind wir nach Hause gefahren und hatten bis zu den beiden Shows in München frei. Und dann kam erstmal was. Ich komme nach Hause und bekomme erstmal die tolle Nachricht, dass im gesamten Verstand. Haus die Heizung ja. ausgefallen ist und dass das Ersatzteil für die Heizanlage im Keller wohl erst oder frühestens Ende der Woche geliefert wird. Ich habe auch kein warmes Wasser und so, oder? Kein warmes Wasser. Ja. Gar nichts, keine Heizung. Habe ich mir gedacht, na toll, die Woche vor den größten Chancen des Jahres, keine Heizung, kein warmes Wasser in der Bude. Puh. Und in München hat es geschneit. So optimal. Ja, es ja. hat geschneit, aber es war zum Glück die ersten Tage noch nicht so kalt. Und ich habe mir aber auch gedacht, so, hey, Digga, ähm, es gibt Leute auf dieser Welt, denen geht es gerade noch viel, viel schlechter. Also steht es einfach durch, auch wenn es hart nervt. Und das habe ich auch die ersten Tage durchgestanden und auch ganz gut gepackt. Und mal ähm, mit warmen Klamotten und Mütze ging das schon einigermaßen. Aber so ein Haus kühlt aus. Kühlt ja wirklich, ja, ein Haus kühlt aus nach und nach. Und wenn die Wände von so einem Haus mal komplett ausgekühlt sind, dann strahlen die einfach auch krass Kälte ab. Und noch dazu kam dann, dass es ab Mitte der Woche auch draußen richtig, richtig zapfig wurde. Und ich habe mir so gedacht, so, boah, scheiße, ähm, wenn ich da jetzt noch zwei Tage, zwei Nächte so verbringen muss, dann ist das jetzt für die Shows nicht unbedingt Geil. cool, weil das natürlich mein, mein Hals auch angreift und so weiter und ich habe mir dann gedacht so, hey was mache ich denn irgendwie soll ich jetzt irgendwo ja mich bei meiner Mom einnisten oder das hat ich ja jeder angeboten ja, ja aber ich dachte dann so boah das geht schon irgendwie und dann habe ich auch überlegt gehe ich gehe ich in ein Hotel und so und bei dem Stichwort Hotel ist mir so eingefallen so ha warte mal Ab Donnerstag sind ja gegenüber vom Backstage, wo wir dann spielen am Freitag, für unsere Crew schon Hotelzimmer gebucht. Und dann habe ich mir gedacht, so, war krass, vielleicht kann ich da ja irgendwo unterkommen. Und das hat dann tatsächlich nach ein paar Telefonaten und hier und da so ein bisschen Umschichten geklappt, dass ich dort ein Zimmer haben kann. Und ich habe mich mega gefreut, habe meine Sachen gepackt, irgendwie wirklich viel mitgenommen, so alles, was ich halt auch im Tourbus dann immer so dabei habe, weil ich wusste, geil, ich bin jetzt da hier ähm, mindestens zweieinhalb bis drei Tage ähm, in diesem Hotel und ist halt so mein Nightliner-Ersatz und ich habe es da zumindest warm. Ja. Little did I know. Ich bin also <lacht> ins Hotel, hab dort <lacht> eingecheckt mhm. und als ich ins Zimmer gekommen bin, habe ich mir schon gedacht, so hui ist aber so frisch. frisch hier. Aber dann dachte ich natürlich, mein Gott, ähm, wenn das Zimmer nicht ähm, benutzt bezogen wird. ist, ja. dann wird es natürlich auch nicht beheizt und ich mache die Heizung einfach an. Das war hier mit so einem Thermostat an der Wand und ähm, ich habe da alles auch richtig eingestellt. Habe dann aber irgendwie so gemerkt, so hä, irgendwie da kommt irgendwie eigentlich nur kalte Luft raus. Und dann habe ich an der Rezeption gefragt, ähm, hat auch ein netter mit. Ist mit mir ins Zimmer und hat das alles gecheckt. Ja, war alles richtig eingestellt. Der hat mir aber gesagt: So, ja, gerade diese Zimmer da im, in dem und dem, in dem Flügel hier, die brauchen immer ein bisschen länger, bis sie warm werden. Dann habe ich mir gedacht: Okay, passt schon. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Die halbe Crew war ja schon da. Wir sind Pizza essen gegangen und dachte, wenn wir zurückkommen, ist das Zimmer auf jeden Fall warm. Hm, war es nicht. Dem war nicht <lacht> so. Bett gelegt und wollte pennen und irgendwie wurde es immer kälter und kälter und ich habe mir gedacht, das darf doch jetzt nicht wahr sein, ähm, dass hier jetzt auch die Heizung nicht geht. Und dann bin ich zur Rezeption hoch, habe gefragt, ob die vielleicht irgendwie einen Heizlüfter haben. Haben sie gesagt, nee, gibt's hier nicht. Habe ich mir auch gedacht, irgendwie seltsam, irgendwie dass so ein, na ja, renommiertes, auch nicht ganz billiges Hotel sowas nicht hat ähm, für solche Fälle. Und ich habe dann tatsächlich gefragt, ob ich vielleicht tatsächlich irgendwie das Zimmer wechseln kann. Und dann mir gesagt, nee, das geht leider nicht, weil das Hotel ist komplett voll. Und naja, musste ich da irgendwie durch und habe mir dann tatsächlich aus dem, am nächsten Tag, meine erste Amtshandlung war, ich bin im Proberaum gefahren und habe mir eine Elektroheizung aus dem Proberaum hm. geholt und die ins Hotel geschmuggelt. Ja, das also. Wieder. Und habe es mir damit wohlig warm gemacht. Sehr gut. Das hat dann auch ja. funktioniert. Und ja, ich bin dann zum Soundcheck. Ähm, war alles cool. Sound sehr gut auf dem Ohr. Alles geil. <lacht> ähm, bei einer geilen Show stand also nichts im Wege. Ich hatte dann einen wunderschönen, tollen Abend. habe mich mit, vor der Show mit alten Schulfreunden getroffen, die ich ewig nicht mehr gesehen habe. Ähm, sind was essen gegangen. Es war total entspannt und ich bin dann wirklich ja, ultra Ready und mit voller Vorfreude am Freitag in die erste münchen Show gegangen. Und ich fand sie einfach nur geil. Es war der Wie Wahnsinn. Wie ging's euch? Es war der Wahnsinn. Es war der Wahnsinn, gell? Die Leute in München. Das hast du jetzt ja, Passi, zum ersten Mal erlebt. Ja. So eine, so eine Hometown-Show. Ich denk mal, für dich war ja. es sehr speziell. Ja, auf Und jeden auch Fall. aufregend, weil Absolut. eine Hometown-Show ist auch für uns immer sehr, sehr aufregend. Und ähm, immer. ja, dich haben ja da ganz viele Leute äh, auch zum ersten Mal dann in dieser Rolle als Bassist bei den Emi -E Bulls gesehen. Und ja, dann war auch noch der Jamie da. So, ja. beide Tage war der da. Hat mich ultra krass gefreut, ähm, dass er sich das nicht hat nehmen lassen, voll ähm, diese Shows anzuschauen. War für ihn sicher auch nicht... Ganz einfach. Und ja, wie war das so aus deiner Sicht, Passi so? Ähm, dieses das, ähm, Ich habe dich zum ersten Mal so, so ein bisschen ja. nervös. Ich war nervös. Ich war, ich
0: war richtig nervös. Also, man muss ja grundsätzlich mal sagen, es ist auf Tour einfach eine komplett andere Dynamik, als jetzt bei den Festivals. so Und ich bin ja bei den Festivals eingestiegen und es waren große Shows, da sind teilweise, was weiß ich, 14.000 Leute vor der Bühne. Ähm, das ist der absolute Wahnsinn. Aber dann spielst du die eigene Show auf der Tour in Clubs, wo vielleicht nur tausend Leute da sind. Und es ist einfach, die Dynamik in dem Raum ist viel, viel, viel krasser. Ja. Und ja, wie du sagst, natürlich bei einer Hometown-Show in München, ähm, das ist äh, es gibt keine Show, wo der Druck höher ist als bei einer Hometown-Show, weil da Definitiv. kommen die Leute, wo du noch mehr Wert drauf legst, dass sie nicht enttäuscht sind von, von dir. <lacht>
1: ja, weil die sagen <lacht> sie Sag das ja das ganze Jahr dann, Wildig, weil die triffst du <lacht> ja auch immer.
0: <lacht> genau, nee, und das ist, na, der, der Druck war natürlich enorm und ähm, für mich war es äh, natürlich super krass, dass, dass Jamie da war und ich habe mich so unfassbar gefreut, ihn, ihn wiederzusehen, und ähm, ich wollte ihn halt einfach nur nicht enttäuschen. Also ich wollte einfach, ja, ich wollte einfach abliefern. Und ähm, es war, es war ein grandioser Abend. So die Nervosität ist tatsächlich von vom Intro von Song 1 an eigentlich so da, dahin geflossen und äh, war gar nicht mehr da.
1: Aber äh, davor hatte ich richtig Muffensausen. Das glaube ich dir, tatsächlich. Und ich sag, Bombenshow deinerseits, ähm, Du hast dir ja die Nervosität überhaupt nicht anmerken lassen. Du hast richtig abgeliefert. Unser Publikum hat abgeliefert. Ähm, absolut. München, erster Tag. Absolut Bombe. Haben wir Völlig uns eine kleine Aftershow-Party verdient gehabt, würde ich sagen. Die haben wir uns verdient. Ich sage ganz absichtlich eine kleine Aftershow-Party, weil der Plan war, hey, wir schauen da nur mal kurz vorbei <lacht> und ähm, dann gehen wir in die Falle, weil wir haben am nächsten Tag noch eine Show. Dann ist uns aber aufgefallen, so ha. Äh, heute ist ja total praktisch, wir müssen ja gar nicht mehr nach Hause, wir können ja einfach nur umfallen und sind Im Hotel über bin. der Straße direkt im Hotel. Ja, und so wurde diese so. Aftershow-Party äh. dann doch wilder tatsächlich als ja, geplant. Ja. Und sie war sogar so wild, dass man Moik Machine Gun Murphy Jetzt bin ich mal wieder in weiblicher Begleitung gesehen hat. Was? Darf man jetzt wieder sagen, Moik Machine Gun Murphy, aka Tumbleweed, ja. oder muss ich besser sagen, aka Bumbleweed?
2: Ha. Nein. <lacht> <lacht> also, ich sag mal so, ähm, ich äh, war äh, da in weiblicher Begleitung, aber also ich hatte so das Gefühl, es waren nicht nur ein, eine Frau, sondern es waren so vier. So, Aha. gefühlt. Aber Aha. ich. Ähm, bin alleine nach Hause und habe mich gewissenhaft auf die nächste Show vorbereitet. Also stimmt, du warst auf einmal du, verschwunden. Du das, nein, 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 nein nicht, nicht, nicht auf einmal. Ich habe gesagt, halb drei, Christoph, jetzt geh mal langsam mal ins Bett. Und dann bin ich gegangen. Und du so, ja, ja, ciao. Und dann, mach, wenn ich ja nicht mehr auf der Platte bin, dann drehst du ja völlig durch.
0: Ja,
1: ja aber man, auch, man <lacht> muss
0: auch dazu sagen, es war ja wirklich ein Schlüsselmoment, weil es war ja wirklich die erste Show, dass wir gesagt haben, okay, danach, da mischen wir uns unter das äh, Volk, unter unter die Leute, unter die Meute und ja, machen Party.
1: Damit. Das
2: stimmt, Es war auch geil, es hat so mega Spaß gemacht ja. und ich wäre auch es total war so versunft, eine erleichterung wenn ich nicht so vernünftig wäre.
1: Ja. <lacht> ja, wir sind auf jeden Fall total versumpft und es ist, so weit gekommen, dass ich irgendwie dann im Hotelzimmer ähm, habe ich es tatsächlich irgendwie geschafft, ich weiß nicht mehr genau wie, ich habe mir vor der Tour so einen Luftbefeuchter gekauft, ja, weil im Tourbus ist die Luft ja immer so trocken und ich habe mir gedacht, ey geil, wenn ich penne, dann ähm, bleiben meine Atemwege irgendwie Scheiße. feucht und den habe ich natürlich auch mit ins Hotelzimmer genommen und der lief da auch und alles war wunderbar. Und ich habe mir irgendwie gedacht, aus irgendeinem Grund, ja, ich muss den jetzt noch umstellen. <lacht> und habe den genommen und habe es geschafft. Der hat so einen ah, 2-Liter-Wassertank. Ja. Den habe ich kurz, bevor ich äh, auf die Show bin, auch noch äh, frisch gefüllt. Der war wahrscheinlich noch mit anderthalb Liter Wasser voll. Und ich habe es irgendwie geschafft, ähm, dieses Ding umzuschütten. Oh Gott, das Und ja, <lacht> und pass auf. Und der komplette Inhalt von diesem Ding ist nicht... Etwa auf den Teppich oder ins Bett oder irgendwo hin, sondern genau in meinen Koffer. <lacht> wo all meine Klamotten für den nächsten Tag und so weiter drin waren. Pitch nass alles, pitch nass. Ähm, so, so hat es angefangen, beziehungsweise so ist das, ja, diese Story von dem Hotel weitergegangen. Das war nicht mein Glückshotel, muss ich leider sagen. Hat sich auch am nächsten Tag dann wieder bestätigt. Ich habe sehr lang gepennt und den ganzen Tag gechillt und bin dann irgendwann, als es draußen schon dunkel wurde, so langsam mal in die Dusche gehüpft, weil ich mir dachte, okay, zum Abendessen gehe ich rüber ins Backstage. Und als ich unter der Dusche stand, auf einmal, zack, bumm, Stromausfall, Licht aus. Und in so einem Hotelbad, ohne Fenster, Tür zu, ist es wirklich ja pitch black. Also, dass du nichts mehr siehst. Dann habe ich irgendwie versucht, so im, im Dunkeln, irgendwie da fertig zu duschen, ähm, Zahnbürste, Zahnpasta irgendwie zu finden, alles umgeschmissen natürlich. Klar. So. <lacht> Vielleicht war das ja diese Elektroheizung, die ich da mitgebracht ja, habe. Die irgendwann <lacht> Wer weiß, ich weiß es nicht. Es ist nicht bewiesen. Bestimmt. Ähm, vielleicht war es aber auch der Wasserkocher, der übergelaufen ist, als das Wasser angefangen hat zu kochen und sich in die Steckdose <lacht> ergossen hat. Ähm, ja, als ich in der Dusche stand. Who knows? Dann habe ich mich im Dunkeln aus der Dusche getastet, natürlich splitternackt und nass. Ähm, hatte, wusste nicht genau, wo sind meine Klamotten, die ja auch zum Großteil alle nass waren, durch den Vorfall in der Nacht davor. Habe irgendwie das Telefon am Nachtkästchen gefunden, das ging tatsächlich auch noch und habe dann so mit Handylicht ähm, ein bisschen geleuchtet und habe ja die Nummer der Reze Rezeption da angerufen und habe gefragt, ob man die Sicherung von dem und dem Zimmer wieder reinmachen kann. Und dann haben die gesagt so, ja, sie schauen mal und dann habe ich gewartet, fünf Minuten später hat es an der Tür geklopft und da stand dann eine Dame, die mir gesagt hat so, hm, ja, äh, mit Strom wieder einschalten, schwierig, aber ich bekomme jetzt ein anderes Zimmer und da habe ich mir nur so gedacht so, mit hä, dann geht's. es ist jetzt einfacher, mir ein neues Zimmer zu geben, als die Sicherung wieder reinzumachen ähm, und wenn die Heizung nicht geht, dann ist es völlig unmöglich, ein neues Zimmer zu bekommen, aber auf einmal, wenn die Sicherung rausfliegt, ist es überhaupt kein Problem. Okay, habe ich mir gedacht, okay, ziehe ich halt um, alles cool, aber das Umziehen und Zusammenpacken das war gar nicht so easy, weil es Im war wirklich dunkel. stockdunkel. Also draußen war es schon dunkel, es kam also kein Licht durch die Fenster rein. Das Einzige, was ich halt hatte, war meine Handylampe. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich in einem Hotelzimmer innerhalb von fünf Minuten komplett ausbreite. Und ich hatte wirklich viel Kram dabei, den ich jetzt erstmal wirklich im komplett Dunkeln einfach zusammenpacken musste. Das habe ich dann irgendwann geschafft, bin in das andere. Zimmer umgezogen. Da war es dann tatsächlich auch schön warm, <lacht> komischerweise. Und naja, dann bin ich rüber zum Abendessen und habe mich auf München Teil 2 gefreut. Ja, Passi, wir haben so ein bisschen vorgeglüht dann noch, oder? Äh, und, und schön auf die Show vorbereitet. Das hatte jeder auch ja ein paar Gäste da. Ja, Passi's ja, Eltern waren
2: da. Ich habe mit Passi's ja. Papa ein Bierchen getrunken, glaube ich. So, genau. ja. Richtig.
1: Genau. Ja. ja, da war ich leider gerade nicht dabei, weil äh, da musste ich mich einsingen. Aber, aber wir sind, wir sind äh,
0: einmal ganz kurz bei dir in den Raum rein und dann war... <lacht> Äh,
1: Yoga-Stimmung irgendwie. Und dann sind wir direkt wieder raus. <lacht> Ach stimmt, ja, das seht ihr normalerweise ja nicht, weil das mache ich ja immer im Tourbus, <lacht> wo keiner das mitbekommt. Aber den hatten wir ja an diesem Tag nicht. Und ja, München Teil 2. Letzter Tag der Tour. Letztes Konzert für uns im Jahr 2022. Was soll man sagen? Es war auf jeden Fall... Der Fun-Part dieser ganzen ja. Tour. Es war einfach eine Show, ähm, bei der, sagen wir mal so, wirklich, wir wussten, wir sind gut eingespielt. Ähm, es kann eigentlich nichts schief gehen. Ähm, heute ist einfach Spaß. Und wie es am letzten Tourtag so ist, es werden ja auch den Support-Bands dann Streiche gespielt. Die Support-Bands haben uns dann auch Streiche gespielt. Und es war einfach nur herrlich. Ja. Ähm. Es ging von Mehl in die Ventilatoren schütten, äh, Wodka in die Wasserflaschen, Salz und Pfeffer auf die Becken streuen, bis hin ähm, bei äh, Venues einfach unseren Kabuki schon <lacht> hochziehen. <lacht> Lustigerweise hat da jemand gedacht, das habe ich in einem Konzertrezessionsvideo gesehen, <lacht> da dachte der junge Mann eben, wir wollen den Venues dadurch zeigen, dass sie überziehen. Ja. <lacht> und ich habe das Video Kabuki auch gesehen. Hoch. Kabuki ist dieser Vorhang, für alle, die es nicht wissen, der ähm, vor unserer Show da immer runterfällt. Und es war eine Show der Superlative. <lacht> Zumindest was die, ja, was den Fun und den Spaß und so weiter angeht. Definitiv. Äh, die Vorbands kamen bei uns dann bei Pants Down mit runtergelassenen Hosen auf die Bühne. Ähm, wir haben unseren Tourmanager einen Song singen lassen, seinen Lieblingssong, einen Song, der uns die ganze Tour lang begleitet hat. Presslufthammer <lacht> Bernhard von Torfrock. Ähm, ja, er hat der sich, war sehr prägend. Sagen wir mal so, er hat sich tapfer geschlagen. Auch wenn man gemerkt hat, es ist ihm jetzt gar nicht so recht. Aber da, mein, naja, da muss er, er, muss jetzt er durch. durch. Da muss er einfach durch.
2: Du, ich sag dir eins. Ich weiß noch, als wir fertig waren, ich war einfach nur so happy, um das auch aufzulösen, dass wir es wirklich geschafft haben, alle zusammen diese Tour gesund und munter zu überstehen, dass sich ke ja. keiner angesteckt hat und so. Es keiner? Keiner.
1: Wie durch ein Wunder hat sich niemand von unserem kompletten Tourtross auf dieser Tour mit Corona angesteckt und wir konnten alle Shows spielen. Ja. Also bis auf Pratteln und Wien, aber das haben wir schon erklärt. Das hatte ganz andere Gründe. Wat eine Tour, Jungs. Absolut. Ähm, ja. In diesen Zeiten, die Hälfte krass. Krass. der Shows war ausverkauft und ähm, das ist in diesen Zeiten einfach wirklich krass und da danken wir jedem Einzelnen, der das möglich gemacht hat. Dann
2: fahren wir morgen wieder los, oder? Fall.
1: Ich würde so, <lacht> würd so gern wieder losfahren. Ich würde so gerne wieder losfahren. Aber hey, es. bevor wir jetzt hier Schluss machen, müssen wir noch von der Aftershow-Party am zweiten Tag erzählen. Da, da, da gab es nämlich dann. Da gab es nämlich besagtes und angekündigtes Ach Gott. Ach Gott. Fäkal -Spektakel. Fäkal Spektakel. Ja. Und jetzt frage ich einfach mal ganz direkt: Passi, warum hast du das gemacht? <lacht>
0: okay, jetzt jetzt, jetzt jetzt, ist der Grosch gefallen. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ähm, es gibt Beweisfotos, auf denen nicht ich zu sehen bin. ja? Es gibt Beweisfotos? Es gibt Fotos mit äh, besagtem Spektal, nee, Fäkalspektakel, so rum. <lacht> äh, also du weißt, wer es ist,
2: wer es war?
1: Nein, nein, weiß ich nicht. Es gibt einfach nur Fotos. Also das <lacht> es gibt einfach nur Fotos. fertigen Kunstwerk. Aber es war nicht ich. Also sollen wir das Fäkalspektakel mal so ein bisschen erklären. Ähm, ich war <lacht> auf dem Pissoir und sehe so aus dem Augenwinkel, habe ich in so eine, eine ja, Toilettenkabine reingeschielt und denke mir so, huch, was ist denn da passiert? Da ist
2: einer explodiert. Da war
1: auf gut Deutsch gesagt, <lacht> die Vorderseite der Kloschüssel komplett verschissen und mit einem stattlichen Haufen dekoriert. <lacht> und... Ja. Ich habe mir so gedacht, so wer macht denn sowas? Und dann habe ich es mir genauer angeschaut und habe dann tatsächlich gesehen, dass auf der Kloschüssel auch Schuhabdrücke zu finden waren, zu sehen waren, <lacht> aber mit der Fußspitze Richtung Wand. Also sprich, ähm, Verstehe schon. Der, der oder diejenige ähm, hat sich auf die... Kloschüssel gestellt und dann auf die Vorderseite der Kloschüssel. Es ist gekackt. so widerlich. Und ja. das Lustige ist, sie oder er müssen sich dabei auch selber noch ein bisschen, ähm, ja, erwischt haben, erwischt haben, weil im Eck hinten lag eine zusammengeknäulte Unterhose. Die habe ich nicht genauer unter die Lupe genommen. <lacht> Sonst wüsste ich genau, wer es war. Aber ähm, das habe ich mich einfach nicht getraut. Ich habe tatsächlich Bilder von diesem Fäkalspektakel. Vielleicht ähm, nehme ich das als Anteaser für diesen Podcast. Ähm, mal schauen, muss ich mal schauen, wie da die Richtlinien das ist zu sind. Eklig. Ob man sowas posten darf. Ja, man kann es ja auch ein bisschen lustig ähm, kaschieren. Das ist eine ähm, es war eklig. Ich habe auch dann ähm, die Hälfte der Party ähm, versucht rauszufinden, wer das war, indem ich Leute einfach angesprochen habe und gesagt, hast. hier, ähm, kommt mal mit, ich zeig dir was. Und an deren Reaktion wollte ich dann wissen, als ich ihnen gezeigt habe, ob sie es waren. Aber ähm, es ist nicht, nicht so ganz geglückt. Ja, mir hast du es auch gezeigt. Dankeschön. Ja, aber du warst es nicht. Du hast nee. ähm, zu natürlich reagiert. <lacht> naja. Wer <lacht> ähm. Wer weiß. Guter Sagen wir mal so, dieses Fäkalspektakel hat diese wundervolle zweite <lacht> aftershow die abermals sehr, sehr ausschweifend war, perfekt abgerundet und das Schönste an dem Abend war dann, dass sich eigentlich alle Support-Bands und wir nochmal im Backstage-Club getroffen haben und einfach hemmungslos getanzt haben und gefeiert haben. Das war wirklich ein wundervoller Tourabschluss. Auch, dass am letzten Wochenende nochmal Set Your Sales am Samstag dabei waren. Alle Supports nochmal da waren. Und schöner kann ein Tourabschluss nicht sein. Und ja, wir müssen uns jetzt echt mal verabschieden, weil sonst ja. wird wirklich zu lang. Hier Dann steigt uns ja. hier Bob Bobson von Radio Bob komplett aufs Dach. Ja, das wollen wir nicht. Aber <lacht> bevor wir uns für heute verabschieden, ähm, ja... Sagen wir nochmal Danke. Danke an unsere Präsentatoren. Vielen, vielen Dank. Allen voran Radio Bob und Bitburger, unserer kompletten Crew, allen Veranstaltern, dem Personal der Clubs. Ähm, der größte Dank gilt natürlich unseren Fans. Das sind nämlich die Besten der Welt. Ohne euch wären wir nichts. Bleibt, wie ihr seid. Denn wir wollen noch viele, viele Jahre mit euch feiern. Und... Apropos Feiern, es gibt ab sofort Tickets zu kaufen für die Party des Jahres und die ist natürlich wie jedes Jahr unser Jahresabschlusskonzert, der Xmas Bash. Unser Christmas Bash, der findet dieses Jahr statt im Münchner Backstage Werk und zwar am 16. Dezember. Haltet euch ran, kauft ganz ganz fix Tickets für euch und eure Liebsten, denn erfahrungsgemäß ist dieses Konzert immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Und es wird dieses Jahr nicht allzu viele Clubshows von uns geben. Deswegen greift jetzt zu und dann sehen wir uns alle am 16. Dezember im Münchner Backstage-Werk. Und heute Abend gibt es noch die Emebulls Bulls Rockshow bei Radio Bob. Tschüss sagen der Christoph, Karl, Eugen, Griersei, Speiche, er, El Griton, von Freidorf.
2: Und der Stefan Billibald, der an Skal, a.k.a. Moik Machine Gun Murphy.
1: Und der Passi, a.k.a. Quasi, a.k.a. Bassi, a.k.a. das quirlige Stinkeäffchen. Und <lacht> über dein <lacht> fehlendes a.k.a. Moik, was du vielleicht wieder zurückbekommst, reden wir im nächsten Podcast. So, Leute, machen wir's. passt auf euch auf, bleibt gesund wir sehen und hören uns. Eure Bulls. We love you. And fire. 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 fire.
2: Ah, fuck you. 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 Servus. Das war Mud, Blood and Beer. Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio
0: Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für
1: euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.